0: Esse, esse
1: podcast, podcast é, é,
0: é apresentado, apresentado por p9.com.br e mamiletes, bem-vindo ao nosso espaço de encontro para debater temas polêmicos com empatia e respeito. Eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juvalauer.
0: E esse é o Mamilos. O podcast que faz jornalismo de peito aberto.
2: Vamos falar de Bradesco. O Bradesco apoia grandes eventos culturais e é o patrocinador do fantástico espetáculo Ovo, do Cirque du Soleil, no Brasil. E quer sugerir uma imersão aos usuários pelas redes sociais do banco.
0: O espetáculo Ovo retrata a mudança de um ecossistema de insetos e narra uma história de amor repleta de desafios entre um inseto desajeitado que se encanta por uma bela joaninha. É uma mistura muito lúdica de meio ambiente, fantasia e ritmos musicais brasileiríssimos, como samba, funk carioca, forró e carimbó.
2: Essa é uma diversidade que também tem tudo a ver com Bradesco, que está em todo o Brasil e fala com todos os brasileiros. Fique de olho nas redes sociais do Banco, que vai ter muito conteúdo bacana lá sobre o espetáculo Ovo, do Cirque de Soleil, no Brasil. Teta, senta que lá vem polêmica. Tá puxado, né? Cada semana uma treta diferente, cada dia um sete a um. Vamos dar uma trégua? Vamos falar de coisa boa? Bora falar de música? Música nos inspira, nos conecta, nos emociona, nos move. É a letra que diz... Tudo que a gente não consegue pôr em palavras, que dá vazão para os sentimentos mais complexos. É o que nos ajuda a lidar com as dores, as angústias, as preocupações, os amores, as alegrias. É a batida que traz cor para a nossa rotina, que enche de ritmo e leveza, e alegria e energia o cotidiano.
0: Embora a importância da música nunca tenha mudado, a nossa forma de consumir mudou muito nos últimos anos. Depois dos solavancos causados com as novas mídias quebrando o monopólio de distribuição das gravadoras, o mercado mostra que passa muito bem. O faturamento da indústria musical em 2018 foi de 19,1 bilhões de dólares. Se isso está numa pior, né? Olha lá. O quarto ano consecutivo de crescimento no setor. O streaming, ao contrário do que alguns artistas temeram, não prejudica a indústria. Ano passado, o crescimento da transmissão por streaming foi mais que o suficiente para compensar uma queda de 10% e 21%, respectivamente, nas chamadas vendas físicas de discos e DVDs, e na comercialização de músicas por download.
2: No mundo, já são 255 milhões de usuários pagantes desses serviços. Só esse valor foi responsável por 37% do faturamento do consumo de música. E isso muda o jogo. Ninguém mais precisa esperar a sua música favorita tocar no rádio, nem comprar um disco só para ouvir uma única canção. E já foi o tempo em que a gente conhecia só o que tocava na rádio, com acesso fácil e limitado a um acervo gigantesco e diverso, estamos ouvindo mais música. É o que mostra o estudo da plataforma Agente.
0: Tanta opção nos faz escolher de forma diferente também. Mais do que orientar nossas escolhas por estilos musicais, as plataformas mostram que a gente escolhe muito em função do estado de disposição que representam climas, humores tão distintos quanto a diversidade das playlists disponíveis. Hoje, eu quero ouvir música para cantar ou para criar clima de romance. Agora, eu quero trilhas para dançar, depois para concentrar no trabalho. E nessa experimentação, a gente vai descobrindo novos sons, novos artistas, novos
2: universos. Fluidez e pluralidade são as palavras-chave. Mas e do outro lado do balcão? Como é que mudou a vida de quem produz música no Brasil? Como quer viver de música? Quais são os desafios? E para falar sobre isso, a gente traz primeiro... A voz mais amada do Mamilos. Pode começar a gritar, Mamilândia. oga Mendonça está na casa. Ah, nem é. <risos> é o cara. Você isso
3: pra todos.
2: Toda semana que ele vem aqui, a gente manda muitos prints. Do amor incomensurável da Mamelândia por Olga Mendonça.
0: Olga, por favor, seja presente para quem ainda não teve é o incomensurável prazer de conhecer.
3: Olá, sou Olga Mendonça, sou designer, sou produtor de conteúdo, sou videomaker e acho que eu tô aqui na mesa para falar que eu consigo, em vários momentos, da vida do ano, viver de música sem necessariamente estar fazendo música
0: muito bom, mas não é só o Oga que veio a brilhantar tem ele também que já esteve na casa e a Mamilândia se apaixonou nos dando a... novamente o privilégio de estar conosco, Rico da Lazan. obrigada por estar aqui por favor, diga quem é você na noite para os nossos ouvintes
4: Uh, eu sou o rico da Laçã, na noite e no dia também. <risos> <risos> e, bom, faço música e tenho me aventurado nos últimos, pelo menos, quatro anos, assim, a fazer música nesse formato aí que vocês descreveram anteriormente.
0: Boa! E tem mais gente nessa mesa que faz sucesso. Pela primeira vez no Mamilos, o pai da Eva, o marido da Louis e, na noite, Tiago França. Por favor, se apresente para os mamileiros.
5: Oi, 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 eu sou o Thiago França, saxofonista, produtor, arranjador, tudo que der pra fazer com um instrumento musical nós estamos fazendo.
0: Também é o cara responsável por um dos blocos de carnavais mais amados da cidade, a Charanga do França.
5: Sim. E mais
4: finos, chiques e tudo mais. Não <risos> é, é mesmo? Brinca. É o
0: moço também que de vez em quando dá umas tocadinhas lá no metá-metá. Ele tá, ele tá escondendo a mini bio. A verdade é essa.
2: Gente, eu queria começar perguntando se vocês concordam com a premissa que tá na introdução, ou se vocês discordam. Com é, esse formato das plataformas de streaming, com a internet em si, que permite baixar, enfim, é, assistir pelo YouTube, vocês acham que a indústria de música como um todo ficou mais diversa? Vocês acham que a gente tem mais opções?
5: Depende muito mais da inspiração e do talento do ouvinte hoje em dia do que antes, né? Porque antes a gente era muito pautado por isso, por Duas, três rádios que a gente... Gostava que eu via, pelo que ia tocar na televisão, um, um filme, né? A trilha do, do guarda-costa faz a Whitney Houston Maravilhoso. virar a maior diva do universo. As trilhas de novela, né? As trilhas de novela. Era a
3: garantia que você participava de uma trilha e você ficava rico.
5: Sim. <risos> Ponto. Sim. Então, eu acho que nesse sentido, depende muito mais hoje de você. Pra você conseguir acessar todo esse material, precisa de um certo talento do ouvinte de saber pesquisar, de, de ter interesse em pesquisar, porque também. Sei lá, no, no seu aplicativo de streaming, você vai lá, ouve um disco, se você bobear, você tá ouvindo ali o que o algoritmo tá mandando cinco minutos depois, né? E vai que vai, ele não para, né? Ele não para de tocar. Então, você pode também ir nessa onda aí algorítmica. É, é, por aí. Então, eu acho que assim, tem esse lado que é difícil também, né? Do excesso de informação. É raro, assim, por exemplo, uma coisa que me dói muito, né? Eu que ainda faço disco, né? Disco, assim... No sentido de fazer um disco com começo, meio e fim, né? Que conta uma historinha e tal. Me parte muito o coração você ver, assim, um relatório. Então, assim, a primeira faixa. Tem é, 10 mil pessoas ouviram, a segunda 9 mil, a terceira 6 mil ouviram, aí você chega na última tem 300 players, <risos> ou seja, as pessoas não ouvem um disco até o fim, né, porque é isso, tem, tudo tem que ter também um, um, um timing assim, que às vezes é um pouco castrador assim na hora de você trabalhar, né, você, você tem que pensar num single, você tem que pensar nessa coisa da música de trabalho e tal. Então, acho que tudo tem os prós e os contras sempre, assim, né? Mas ainda, ainda assim, né, nesse mar de possibilidade assim, eu ainda fico um, um pouco sem saber, sem conseguir entender como é que tem tanta gente ouvindo a mesma coisa, assim. Ainda para mim é um mistério isso.
0: Eu lembro do Globo de Ouro, que era o meu maior acesso à música, assim, <risos> em que se, quinto lugar era Rosana e primeiro lugar era Titãs. Então, tinha uma diversidade naquilo ali que era insano. Legião Urbana ia no Globo de Ouro. Então, eram os espaços musicais que a gente tinha, que era a televisão, né? Era basicamente ou o artista ia na Xuxa, ou ele é no Chacrinha, ou ele é no Globo de Ouro. Se você que está nos ouvindo tem menos de 25 anos, ligue no canal Viva. Estão reprisando tudo lá. E aí era isso que a gente tinha para conhecer os artistas. E, e o que você tá falando, Tiago, é que não necessariamente tendo aumentado a, a, os meios para se chegar ao artista, as pessoas chegam até lá porque elas estão mais ou menos consumindo todos a mesma coisa, Sim, né? Sim.
5: Nós que temos filhos, né? Você sabe. Uhum. Se você comprar 20 filmes Pra sua filha ver, ela vai querer ver o que ela vê todo dia. Exato. Então, tem, eu acho que tem um pouco esse efeito. Também, acho que, de certa forma, as pessoas elas sentem uma necessidade de serem dirigidas pra algo, né? E o que é, pra mim, é contraditório, né? Porque, por exemplo, eu comecei a tocar saxofone com 10 anos de idade. A minha diversão, o meu hobby era sair do colégio. Estudava na Paulista, e eu ia fazendo um zigue-zague ali, da Paulista até a Brigadeiro, e descendo, não sei o quê, e tal, Santos e tal, chegava na Lorena lá embaixo, procurando loja de CD, loja de disco. Às vezes eu passava tardes em lojas de disco, ouvindo música, procurando coisa, e aí também como, né, era dinheirinho de mesada, assim, dava pra comprar um, você pegava aquele disco e você ouvia... 30 vezes, eu via 200 vezes a mesma coisa, né? Hoje, a, a facilidade, ela trouxe uma coisa meio descartável, que não é, não é tão legal, assim, sabe? Por esse lado, assim, eu acho... Tem essa coisa, tem esse fomo, né, que fica... Pairando assim um <risos> pouco, eu acho. Fomo
2: eu... é o Fear of Missing Out, é o medo de estar perdendo alguma coisa. Então, enquanto eu tô ouvindo 10 faixas do disco do Thiago, eu poderia estar tá ouvindo 10 músicas de álbuns diferentes, de 10 álbuns diferentes, pra eu poder ter assunto pra conversar no cafezinho. Quando me perguntarem se eu ouvi o novo da Rihanna, sim, ouvi. ouviu. Se eu ouvi o, não, o novo do Arcade Fire, sim, ouvi. Eu tô por dentro de tudo, é isso.
5: Mas isso, assim, também tem uma coisa muito boa que é. É bom, a gente come... eu acabei indo para esse lado, mas tem uma, uma, uma coisa que é muito boa. Porque assim, essa questão toda da internet, eu hoje eu não existiria se não houvesse internet, porque eu não me enquadro num, num perfil de mainstream, não me enquadro num perfil de trabalhar dentro, junto com uma gravadora e tal, eu sou um músico, artista independente de fato assim, não corro atrás de edital de empresa, de marca, de nada eu faço as minhas coisas do jeito que eu consigo, de uma forma sustentável colaborativa, eu gravo de graça nos discos dos meus amigos para eles gravarem de graça no meu disco e havia é, uma coisa ali, né, no começo dos anos 2000 muitos artistas preocupados com essa coisa da internet, porque eles sabiam que eu ia perder esse espaço, e eu justamente eu ganhei esse espaço. Quando as pessoas falam assim, mas pô, mas você coloca o seu disco para download, né? Que coisa vintage já, né? Você faz download é. de música, né? Quando eu coloco, ainda coloco, né? Eu coloco meu disco para download, eu tô economizando alguns milhares de reais em jabá, em assessorias, em matérias compradas e tal, e eu consigo existir de uma forma sustentável. A minha vida, né? Eu como músico, como pessoa fora desse rolê mainstream, pra mim, na verdade, não, não altera tanto, porque, cara, existe um, um universo subterrâneo de se trabalhar com música, de trabalhar com arte, que vem de você, sabe? Você toca em festinha de aniversário, em festa de casamento, evento, saguão de hotel... Eu vou buate, chamar, é, puteiro, vamos ver tudo um
2: não, pouco... Não é. Eu vou chamar uma aspa, então, pra falar sobre isso, porque eu fiquei preocupada de, na mesa, a gente só ter gente que consegue lançar um álbum, que consegue, de alguma maneira, chegar no topo do que é viver de música, né? E aí, eu queria ter a perspectiva de quem nunca chega a gravar um álbum, mas vive de música de outras maneiras. É, eu vou tocar aqui o, o áudio do Leonardo. Salve,
6: galera! Boa tarde aí, eu sou. Meu nome é Leonardo Nemésio, eu trabalho com música desde moleque, vivi de música há muito tempo, tenho formação, acabei estudando, sentindo necessidade, me formei em um curso superior de música, né? Tem formação de música, me envolvi em muitos trabalhos, eu trabalhei com muitas, muitas, muitas e muitas bandas diferentes ao longo do meu da minha juventude aí. Acabei trabalhando no, tanto no ramo de musical, de produção, de pequenos trabalhos, médios trabalhos, como também entretenimento. Eu trabalhei na noite muito tempo e nesse âmbito aí, o lance de viver de música, né? Te, ao mesmo tempo que te coloca em várias situações, te obriga a abraçar vários estilos, né? Que também é fundamental para a gente que trabalha com música acabar vestindo essa, todas essas vibes diferentes, né? E ao mesmo tempo você também se distrai com isso, né? Você, você curte, o tempo passa, é muito legal, mas infelizmente pelo menos no Brasil a gente é obrigado a fazer muitas coisas diferentes para poder seguir esse sonho de, de trabalhar com o que a gente gosta, né? Eu mesmo acabei, uh, depois de um tempo, migrando para o lance de comércio, porque. Tendo a opção de trabalhar à noite, né? Você acaba, às vezes, ficando com o dia livre. Então, eu por alguns anos, eu trabalhei numa loja de instrumentos musicais, me especializei nisso, um tempo um passo da minha vida, assim. Aí, com os tempos, eu falei, ah, a gente vai sentir necessidade de migrar, de, de ter novas perspectivas, até financeiras mesmo, né? E como a sempre mexer com foto, né? Desde a época do meu pai, eu acabei caindo na, na, na praia de produzir vídeos, né? Vídeos de música e em parceria com pequenos estúdios que eu já trabalhava como um músico. Eu acabei acabei preenchendo uma lacuna que existia. Não tive um plano de fazer isso. Mas uh, esse lance do vídeo começou a entrar, entrar, entrar. Ô, oh, pô, tem lance de vídeo, né? Pô, chama, chama lá pra fazer, vamos fazer. Ó, oh, o menino precisa de um clipe. Aí os equipamentos foram ficando cada vez mais, ac mais acessíveis, mais... Manipuláveis, vamos dizer assim Fácil acesso E a gente começou a se envolver E hoje eu trabalho praticamente com vídeos de música É muito louco falar isso E acabei servindo justamente por ser músico né? Tem o lance da edição, dos cortes e tudo isso Mas pra gente ter uma, uma satisfação em produzir as coisas Em estar envolvido com coisas E o lance da música, num geral produzir o material, estar tá por trás desse material, principalmente nas camadas médias e baixas né de baixo alcance, é muito legal, é muito bacana, porque tem, a gente vê o real, a galera produzindo as coisas, trabalhando pesado num sonho que não necessariamente se torna um sucesso nem um grande alcance, né mas a galera vive desse sonho é, existe um mercado, a gente se molda, lógico, né? que não é fácil como tem tantas outras profissões que também o caminho é complexo, o caminho é, é, é um trabalho de formiguinha, mas é muito bonito e principal de tudo. A gente tem satisfação no que a gente faz, é muito, muito gostoso trabalhar com isso. E eu enxergo um futuro bacana pela diversidade que está que se criando cada vez mais. Fico muito feliz de, desse lance da internet ter dado voz a uma galera que está que afim de, de produzir, é, tem fácil acesso de equipamento. A galera está produzindo vídeo, está produzindo áudio, está produzindo música. No seu âmbito, né? Aquela dando voz a uma geral, uma galera que antes era um negócio exclusivista, né? E agora está na mão de todo mundo aí. Estão abrindo vários novos mercados também nessa mesma área de produção musical independente, de baixo custo e de grande alcance.
1: Olá, aqui é Henrique Crispim, sou músico, produtor. Compositor, e eu queria falar sobre essa questão de que é viver de música no Brasil Quando você não está totalmente no topo do mainstream Mas também não está fechando pequenos lugares Ou, ou tocando a troca de, do lanche, do pão Há uma dificuldade muito grande dentro da esfera musical Porque as casas de shows, os bares, os casamentos né, os aniversários, todas aquelas coisas que precisam da música Em torno de outras atividades que são geradas de acordo com cada evento O músico muitas vezes tem que se sujeitar a alguns tipos de trabalho Do qual ele não gosta Do qual ele está ali meramente como um funcionário braçal Que vai exercer a sua mais-valia, o seu tempo Em troca de um valor X Que muitas e muitas vezes está muito abaixo de um cachê de um artista, muitas vezes é necessário você tocar na quarta-feira acompanhar a galera do choro na quinta, vir com a galera do sertanejo na sexta, tocar o pagode no sábado, acompanhar a feijoada e no domingo, tocar no batizado e esse músico, em sua grande maioria, não é valorizado esse artista, esse multi-instrumentista que muitas vezes se desdobra a tocar instrumentos do qual ele não tem muito conhecimento porque ele precisa disso, ele precisa criar o seu salário ele é seu próprio patrão e tá lá para que as coisas aconteçam. É um pouco complicado no sentido de que muitas vezes ele se fecha numa pequena panela, né? E essa panelinha ele começa a gerar as indicações. Você só consegue entrar em determinados projetos musicais se você é parceiro desse ou daquele músico. E ficamos ali na, na beira, esperando aparecer uma, abrir uma portinha para você acompanhar um grande músico Ou você acompanhar um grande artista que esteja já num, num know-how maior Do que você está atualmente E do outro lado tem a galera que tá começando E essa galera que tá começando, ela chega muitas vezes sem conhecimento né, De como é a atividade na noite e muitas vezes se sujeita assim a tocar por valores muito inferiores, o que causa uma grande lacuna entre os músicos. Né? Porque desvaloriza o trabalho, desvaloriza o estudo, todo o corre que a gente faz em cima de entender as questões musicais, de atualização nas questões tecnológicas, muitas vezes é jogada por água abaixo, porque o cara que está começando muitas vezes ele não tem esse conhecimento. E as pessoas que estão ali no seu lugar de contratantes... Elas abusam sim, elas abusam mesmo... Elas tipo te colocam lá embaixo... De uma forma que você... para reagir é muito difícil... Então tentar achar esse meio termo do lixo ao luxo... E que parar essa condição de vida... Principalmente no Brasil... É uma das atividades mais difíceis que o músico consegue fazer... Isso quando consegue fazer... E na maioria das vezes acaba se frustrando e dedicando a outros tipos de trabalho. E nem reconhecendo que aquilo que ele faz é um trabalho tão digno quanto qualquer outro aqui no Brasil.
0: E aí, Yoga, quais é os bastidores da música que também é música?
3: Eu me identifico muito com essa fala... Porque, de certa forma, eu sou um pouco isso também. Sempre amei música, desde moleque. Com uns 20 e poucos anos eu tive um grupo de rap, o Projeto Manada que deu uma certa bombada ali no underground e tal. Uma galera gosta da gente... Só que era isso, assim, todo mundo tinha um outro trabalho E era o nosso futebol de quarta-feira Foi ficando sério, você começa a comprar equipamento Começa a botar os equipamentos Seus amigos começam a estudar Então o Renato Venom, hoje a gente é um técnico Que faz, puta, PA de quase todo mundo O que, que é PA, Hugo? É o cara que regula o som no palco Enfim, tô simplificando muito O Venom vai me matar, ele faz um monte de <risos> coisa, tá? <risos> Enfim É um dos caras que mais manjam De fazer um músico se escutar bem E fazer a galera escutar bem o que o músico tá todo então assim, putz Eu fui vendo que os outros caras da minha banda Que também tinham essa paixão por música A maioria acabou indo pra música Só um deles que não, o Danone O Prisma, que tá lá na gringa, vivendo de Programação, mas ainda ama música você então, assim, tá chateado. Eu acho que não, acho que ele tá, eu acho que ele tá feliz. Eu, eu vejo que pra gente foi um pouco diferente, porque a gente foi a gente cresceu com esse DNA, que eu acho que é diferente do Tiago, diferente do Rico não tão diferente do Rico, pelo que eu conheço assim, cara, eu sou filho de contador. meu pai já me estimulou pra desenhar já era tipo, eu já achava arrojado vai trazer as folhas <risos> de papel matricial e falar, filho, sei desenha bem, você gosta de desenhar então tudo bem, pagou, comprava é, enfim, não sou rico e meu, gastava muito com material escolar, meu material escolar perto dos meus irmãos, porque eu fiz técnico de, desen de desenho de comunicação, era três vezes mais caro, porque tinha um compasso X meu, meu pai batalhava pra pagar aquilo pra mim, então ele bancava uma coisa que eu sei que a maioria das famílias que não tem entre aspas, artistas não faria então fui lá, fiz técnico, pá blá Contei tudo isso porque, de certa forma, tinha um lado meu que falava assim, Oga, você já se arriscou você já virou designer, você já contrariou <risos> as estatísticas, e é sério agora que, você, que eu tinha um trabalho tinha uma carreira, é sério agora que esse futebol de, de, de quarta-feira aí que é você juntar com seus amigos loucos e fazer um som a gente fazia uma música por dia assim, toda terça a gente fazia um som Caraca. era meio esse o objetivo, antes dos caras tá muito bêbado, muito louco, a gente tinha que fazer um som <risos> então saía quase freestyle as músicas assim, né então eu percebia isso, eu tinha sempre esse encantamento de falar, cara trabalhava com comunicação, falava, meu, a gente faz não é ruim. A gente domina as ferramentas. Pô, eu sei fazer uma capinha decente, sei tirar um clipe, mais ou menos, um, um dos clipes do Manado foi feito com uma câmera de, de, de computador. Bem tosco, bem divertido, e na época deu uma bombada, por exemplo. Então assim, pô, por que a gente não leva isso a sério? Mas eu acho que tinha uma coisinha lá no fundo falando... Cara, é arriscado. <risos> Mas ao mesmo tempo eu não, não apaguei essa chama. Então acho que de certa forma o meio do caminho para mim foi sempre estar tá perto da música. Estar tá oferecendo essas minhas habilidades, sejam no design, seja no vídeo. para poder apoiar os artistas. A maioria deles... Tipo o Rico, meu amigo que tá aqui A maioria deles, você ajuda no começo <risos> Quando o cara não tem dinheiro E depois quando ele consegue um pouquinho, ele te ajuda também Às vezes rola essa reciprocidade Tem muita
0: broderagem
3: Tem, tem porque é a comunidade mesmo É assim, Um ajudando no outro que, que o Thiago já deu uma, uma intro nisso assim, É um pouco, pô, me ajuda aqui que eu te ajudo ali Mas óbvio que depois de um tempo Seus amigos vão crescendo e aí todo mundo entende, começa a ter filho, começa a ter problemas, dívidas, começa a entender que não. Então, eu acho que hoje em dia eu consigo, eu não sei dizer se eu sou um modelo replicável. Eu <risos> acho que e que eu acho que é isso, cada um vai achando meio o seu caminho de fazer as coisas. O tempo que a gente existe da música agora é muito interessante, porque, cara, tem muitas áreas que não são exploradas. Cara, direito autoral, nenhum filho da puta sabe isso direito. Sabe? Ninguém sabe. é assim, é uma área da música que, tipo, é meu meio... é não só da música, mas é uma área que é muito aberta ainda. Então, assim, mesmo esses direitos digitais, né? Você subir a música no Spotify... Cara, com certeza músico tá perdendo dinheiro, com certeza músico tá perdendo dinheiro, e tem alguém que sabe como ganhar esse dinheiro, então assim, tem muitas áreas, mas a gente sempre é estimulado por isso pô, eu tenho um talento de cantar então eu vou lá, e de repente você tá perdendo outras coisas que estão por aí vou fazer uma deixa aqui pro Rico, eu acho muito interessante assim, cada hora com essas novas tecnologias, acontece se você ser um minimamente criativo e conectado, você consegue usar e criar caminhos diferentes para divulgar sua música, tanto que o Rico fez né Rico, você conta aí brilhantemente, um recente, um single recente eu achei demais a estratégia que ele fez
2: muito simples. Então deixa eu puxar para o Rico. Rico, conta para gente qual foi a sua estratégia pra quebrar a bolha do mainstream que o Thiago tava falando no início. Porque logo no início, como o Thiago falou, ah, quando chegou a internet que os artistas falaram, vou perder dinheiro, eu falei, putz, eu vou ter mais chance de chegar nas pessoas, realmente teve um boom da cena independente. Mas o que acontece? Há uns três anos, as redes sociais baixaram muito o alcance orgânico. E aí volta pra lógica da rádio, da TV, que é a lógica de quem tem dinheiro consegue chegar na audiência. Quem não tem dinheiro tem que ter sagacidade. E aí, Rico?
4: Eu acho que, desde a fala inicial, passando pela fala do, do Thiago, a gente en encontra que, além das mudanças que o tempo vai trazendo para os modos de consumir, acho que o fazer também vai ganhando outra, outras possibilidades só. E até a, o meio de trabalho disso, tipo, o fazer música, eu não tinha nenhuma, nenhum apoio técnico, nenhuma capacitação para fazer música. Eu tinha ali um computador, um soundcloud e, tipo, semana passada, eu por algum motivo abri meu SoundCloud de novo e descobri que, tipo, em 2011, 12, eu tinha feito um EP lá. Eu peguei uma foto, <risos> tinha uma coisa ali meio que, não sei se era um aplicativo, alguma coisa, eu fiz meio que uma capa estranha e coloquei <risos> lá tudo assim, enfileirado numa sequência e aí você olha hoje com o giro da coisa assim, você fala, pô, aqui foi feito um EP, tinha cinco músicas e eram um beats que eu tinha pego numa certa qualidade, assim, que tava lá no, na internet. Gravei também dentro de casa e quando eu vi existia lá. E que aquilo, eu até falei, poxa, isso aqui, na transformação da coisa, isso hoje pode ser estética, sabe? Uhum. O que, a capa o que...
0: estranha virou hipster.
4: Uhum. É, é. O, a transformação <risos> dos modos e a transformação e, e a multiplicação das possibilidades do fazer faz com que aquilo hoje. Seja estética, até aquele som.
3: Low Até aquele é som -fi. que não tá
4: trabalhado, que não tá, sabe, na qualidade aí da distribuição. E aí, quando você vai ver, de repente, o, o, as coisas do Kelvin e é o Vinho Chris, sei lá, as coisas que são o primeiro lugar no Spotify, né, né? Você vai ver que, apesar dessa busca das imagens ser 4K e tudo ter essa coisa altamente plástica, a sonoridade tá cada vez nesse lugar aí, que é onde as pessoas julgam que é a música que mais vende, ela tá passando por esse chiado, por essa coisa do, do mal elaborado, do caseiro, que é a lógica dessa reinvenção do funk agora com o baile da penha e os artistas que saíram desse. Sim lugar, que comanda hoje o Spotify. E aí, vindo pra o, a, a, a minha experiência...
3: Tantã, né? É, o bom Tantan. do celular, assim. Sim, né? <risos> vindo, <risos> vindo
4: pra, pra experiência que... Eu tenho tido, sei lá, faz quatro anos que eu trabalho com música. Antes disso, eu tenho uma formação audiovisual, trabalhava com cabeleireiro, de cabeleireiro antes lá no meu bairro, e aí fui experimentando, e ainda tô num processo de experimentar, de entender como lança, como fazer ser possível, como fazer um disco num tempo onde você começou fazendo música por música no SoundCloud e, e a coisa vai te empurrando para às vezes, você fazer single e single, é um single rola, esse você já bola outro. Construir essa narrativa de fazer um disco, etc. E a gente tá exatamente nesse processo. Primeira vez que a gente conseguiu parar um ano, assim, e pensar um disco, uma narrativa e tal, escolher as músicas. Tudo com uma certa calma. e Mas aí como começou é que agora... você fez
2: pra bombar? Como é que você estourou essa bolha aí? Essa coisa de que é só quem tá na curadoria da TV, da rádio, quem tem grana pra impulsionar post-pago. Como é que você conseguiu ah, cortar no isso? No primeiro
4: instante foi o YouTube, né? No primeiro instante foi o YouTube. Era um vídeo, era uma coisa... Criando estéticas de possibilidades de narrativas que interessam naquele instante, naquele tempo e talvez no passado esses quatro anos, talvez hoje o que eu fiz quatro anos atrás interessasse mais ainda, ou tivesse já se tornado obsoleto, porque a transmutação dos fazeres ele tá nesse modo, nesse processo e aí a gente separou as músicas lá que vão estar no próximo disco, e tarará tá fazendo lá com certos cuidados etc, no paralelo tinha outras músicas que não entraram e aí a gente tá nesse, nessa descoberta de como vamos fazer agora com esse próximo disco qual foi nesse hackeada do processo né, do, Ah, é isso, é de novo, tá? Entrar no Spotify, entrar nas listas das músicas tal, e aí no fim do ano entrar na lista do disco tal. É uma repetição, ou então, como eu disse, aí você paga lá alguém, aí você fica saindo na capa de uma coisa que as pessoas nem lê, ou, ou, não, ou você ganha uns ícones ali, uns, uns links de umas coisas onde saíram suas matérias pra você repostar, e aí. O que você faz, às vezes, dá mais buzz do que aquilo, entendeu? E No seu story ali, uma coisa muito, muito besta. Aí a gente pegou uma música que a gente, tava, que a gente fez, que não ia entrar no disco. Arrumou os volumes ali, meramente possível assim, de se ouvir, mas sem mix, sem master, sem nada muito elaborado. E começou a brincar, primeiro, construir a narrativa do, do interesse né, que é o que de repente a playlist faz quando anuncia ali, ouça agora, não sei o uhum. que não sei o quê e uhum. aí a gente começou no Twitter com uma brincadeira, assim, tava, numa, naquela, tava naquela semana do, não sei o que não sei o que você é privilegiado, sim, se você, <risos> você leva lanche pra escola, você é privilegiado, sim e aí a gente, entrou nessa brincadeira e falou, ó, se você tá recebendo músicas do Rico da Laçã no seu WhatsApp, você é privilegiado sim,
2: Nossa, Busca sou inéditas zero, assim. sou zero privilegiado, aí eu não
4: recebi essa, e, se não né, larga aí seu número que talvez você receba Aí,
3: beleza. Brum. Foi maravilhoso, foi, foi, foi maravilhoso, porque eu vi o Rico fazer esse post no Twitter. Eu falei, filha da puta, você é gênio, moleque. Aí depois de meia o Rico... Poga, vou ter que comprar um chip.
4: Aí o negócio... Brum, brum, desplancou lá, deu uma entupida assim nos DM, não sei o quê. Aí eu liguei pra Zido, que, é, que é minha amiga que trabalha comigo, assim, falei... Falei, Bez, acho que... Acho que ai, eu não consegui fazer sozinho, porque... Era que eles só só pra umas pessoas, elas iam replicar e tudo bem. Tá, as pessoas parei... querem muito ser privilegiadas. Perdi dois dias, perdi... não perdi, ganhei dois dias ali de vida, onde eu parei. Aí eu tranquei ali os DMs as coisas, falei, ó... Oh, é... Quem chegou, chegou, falei, agora acabou, falei, calma hein? aí. Repliquem. É, porque aí, no Face, chegou no Face, aí no Face, no, no inbox do Face. Aí no... no... Inbox ah, do Instagram,
2: a gente fica louco, no Instagram né? também. Todas as redes
4: estavam entupidas nesse, nesse lugar. <risos> ok. Mandei pra quem eu consegui mandar ali, tá? Foi, achei um jeito de mandar pra muitas pessoas ao mesmo tempo e tal. E foi. Desses dois dias, arrumei um chip. Aí falei, ó, oh, gente, é esse número aqui, tá? <risos> esse número aqui, você vai receber. <risos> Só que é um fazer, é um fazer quase da telemessagem. É um fazer quase do, do comprar joia na TV. É um fazer, é um fazer... Do, do jogar o. Então, mas peraí. Me, Mario. Menos. O U. Sabe? É um fazer quase desse, desse grau. Só que a transmutação do tempo vai tornar isso estética. Aí o que aconteceu? Depois disso, é, mandei por um, um número expressivo de pessoas e começou o que eu tava. O que era o que eu queria que acontecesse eu não tava mandando mais pras pessoas, mas elas estavam mandando pras outras pessoas e aí pessoas que eu não tinha mandado lá em outros estados, em outro país, em outro lugar, sem a música tá em nenhuma plataforma as pessoas estavam fazendo stories cantando, a pessoa lá na Torre cantando a música, a pessoa lá não sei aonde Sim, cantando a música, a pessoa não sei onde cantando a música e fazendo não, stories tocando, a cor... aí na festa já tocando uma música sem master, sem mixagem sem tá batendo os graves e aí a, mu... e a música tocando nos negócios, e gente e já escrevendo, <risos> e alguém já escreveu não sei o que, A frase já virou meio da vida da pessoa, do refrão, tal. Da... <risos> e, e, beleza. Aí passou dois dias, eu continuei, fui mandar pra mais outra leva de gente, e meio que, e eu fui printando o bus que isso dava, e repostando. Quando foi ver, sei lá, se a gente quisesse fazer um videoclipe disso, do que aconteceu... Essa
0: trajetória, é... né?
4: Na hora, isso já se tornou estética ali, se você for ver os stories, gente falando, gente cantando, gente tal tá lugar, gente não sei o que, gente Sim. se tornou uma estética, automaticamente, e... e se eu for planilhar aí esse buzz, pode saber que é talvez maior do que um lançamento sem grana de, no próprio Spotify, de um, de um vídeo sem impulsionar, tá, tá. de uma coisa que se divulga sem assessoria de imprensa. Sei lá, No mesmo e a gente depois foi dar uma olhada nisso, nesses números, no que tinha, e prever e, e tentar mensurar, assim, o que aconteceu, onde a nossa contabilidade disso conseguiu chegar, e no comparativo com coisas que estavam sendo lançadas naquele mesmo dia, com todos esses aparatos, Sei lá, você vê, é até triste você pensar isso, porque saiu, coisas que saíram em vários, nos veículos que dizem que são os veículos que, que pautam esses assuntos, nada de alcance ali de pessoas que leram, que compartilharam, etc. Aí você vai ver no Spotify ali o, o andamento, bem nada, e aí coloca a gente não só num, num lugar de, de já entender o desencanto, a, a ruína que vem por aí de, das coisas, porque ela né? Assim, vocês estão falando de coisas aqui do, do mecanismo de fazer música E de consumir música De um momento em que eu, eu não fazia música Ou que eu nem consumia É isso aí Sabe?
2: É então, mas é, é, eu acho que quando o Thiago começou a falar, é, a minha linha de raciocínio natural era contrapor com você de falar assim, cara, nessa regra do jogo como que, de curadoria como é eu não entrava, disco, entendeu? É isso, tipo, se é a curadoria da Globo, se é a curadoria da da rádio, o rico não chega, ele não tem nem chance daí. Então é tem uma coisa
5: muito louca, né?
4: Só que o caminho Esse... é, já, tipo, nesse, é. nesse modo de fazer... Aí, a gente gente chega, lá. é isso aí. Chegou lá, no é, negócio, Por isso que eu, tudo, eu falo, é hackear tal. o
2: sistema, é, é furar a bolha, né? Só que é? quando você
4: vê, é. tá chegando a cartinha lá de... Ó, Rico, a sua <risos> música tocou no, na minissérie e tal, no não sei o que e tal... <risos> e aí, uma folha, quase uma folha de pagamento, assim, do que você recebeu... Da...
2: De direito autoral, e só aí? Eu... Só que quem recebeu, é só quem tá Rico. recebendo,
4: sou eu e o meu amigo que fez a música, junto comigo ali, Entendeu? E não passou. Não é uma gravadora. Por, não passou por, um selo, pelos outros quatro, cinco organismos que reparte essa grana pra fazer ela chegar lá, e na Então. Não sei. Ó, Deixa
2: eu aproveitar pra puxar aqui. Você tá falando de uma coisa que eu acho que é, a gente tinha muito tabu no início, que é, vamos falar de grana? Porque toda vez que eu falo que eu trabalho com podcast, as pessoas perguntam, mas como que isso dá grana? Isso, pra mim, <risos> da onde eu vim é tão ofensivo, porque eu nunca pergunto pras pessoas, né? Tipo, a pessoa fala: ah, eu, eu sou designer, mas isso dá grana? Eu sou padeiro, mas isso dá grana? Tipo, uma pergunta meio... É, é bizarra, não é? Eu achava muito invasivo. E aí, recentemente, a gente fez um TEDx sobre empreendedorismo e a gente falou justamente sobre isso. Então, galera, a gente tem que perder esse tabu de falar sobre grana. Porque quem tá nos ouvindo agora, muitas vezes é o um moleque, que nem o Oga, que tá na beira de falar pros pais, então, pai, eu sei que eu passei, você foi, foi o maior trampo pra eu passar numa faculdade de engenharia, você ralou pra caramba, não sei o quê. Eu tô quase pra me formar, mas agora eu queria era fazer música. Então essa pergunta, a gente tem que ter essa maturidade de falar, onde é que tá a grana hoje? A grana tá em show, a grana tá em evento, a grana tá em merchan, a grana tá em streaming, a grana tá em direito, em editais, onde é que tá a grana?
5: Tá em todos esses lugares e, cara, haja disposição pra poder colher de todas essas hortinhas aí, né? Porque, na verdade, trabalhar com qualquer coisa que envolva criatividade e tal, é, que é um outro tabu, e, assim, é muito cruel, é muito cruel. Por exemplo, isso que o Rico fez, que é genial, ele não pode repetir essa fórmula. Se ele fizer de novo com a próxima música, vai é, dar errado. É errado não vai dar errado.
4: Porque é a magia também do...
5: né do Que é isso, sacou também. aquele negócio naquele momento, isso aqui vai... Vai rolar, ou, ou como é o mais comum, você nem saca, né? <risos> você não sabe o que é que você faz certo. Você sabe todas as cagadas que você faz. Mas você não... É difícil, às vezes, a gente entender o que é que a gente faz certo, né? E, assim, envolve essa disposição toda, né? No meu caso, eu que venho de uma família de classe média e tal, o problema de ser músico é o medo que a família tem de você não conseguir manter o padrão de vida que você tem naquele momento. Porque, cara, tretas assim homéricas com meu pai, jogando baixo... Você precisou fazer faculdade de outra coisa ou não? Cara, eu... <risos> então, olha que loucura, né? Eu fiquei uns dois anos nesse debate que ele queria que eu fizesse uma outra coisa porque, assim, né? Bom, é, aqui, né? é, você precisa ter uma garantia, você precisa ter uma segurança, não sei o quê. E eu falei, é música, é música, é música, é música, é música. Entrei na faculdade de música falei assim, cara, essa faculdade é uma merda. Sa larguei a faculdade de música no final do primeiro <risos> ano. Fui pra Belo Horizonte e falei assim, beleza, vamos tentar aqui. Prestei outro vestibular, entrei no FMG no final do primeiro ano, larguei de novo. E aí fui descobrir o que, que era música tocando, né? Tocando na noite e tal. Eu sou muito obstinado com esse negócio, né? Eu, to eu toco saxofone desde os 10 anos. Então, tudo que vai aparecendo, eu fui dando uns passos maior do que a perna mesmo. A primeira vez que alguém virou pra mim e falou assim, pô, a gente precisava de um arranjo. Eu não sabia fazer arranjo, eu nunca tinha feito. Eu falei, opa, eu faço. Ah, pô, vai ter uma banda lá que o pessoal tá começando. Pô, mas eu não vou poder te indicar porque você não toca flauta. Eu falei, quem falou que não toca? Eu toco, não, eu toco flauta. <risos> Desde anos. Pô, toco flauta, cara. Como assim? Aí, desesperado, vai lá na, lá na serenata descolar uma flauta. Lá em BH lá fui lá. Lá
0: na serenata. E,
5: e estudar flauta pra cacete não sei o que, pra poder dar conta sabe, o, o tempo inteiro a gente chegou ali no... quando tava começando a, a turnê do criolo do nono Orelha tinha uma música, tinha um samba e a banda que viajava não era a banda do lançamento aquela banda inteira lá e tal e aí eu virei e falei assim, gente o cavaquinho vai fazer muito mais falta do que os sopro no samba. Eu vou tocar cavaquinho. Descola um cavaquinho, aprende a tocar a porra do cavaquinho. Então, assim, cara, se eu esperasse o um movimento contrário, se eu esperasse alguém falar assim, olha, tem um trampo aqui com um belo cachê, um salário incrível pra você começar a aprender esse negócio,
2: não ia rolar. Sabe uma expressão que eu vi no, num texto que estava na pauta que eu achei muito interessante? Que é de um músico independente, que lançou um CD com a Natura, o edital da Natura Musical e tal. E ele tava falando dessa trajetória, de que é, é muito corre e, e pouco holofote. Ele falou assim, a gente assumiu que a gente ia ser pedreiro da música. Ah, mas é, é bem é isso mesmo.
5: Não é isso. Eu Não, é, é, não eu, eu sempre falo, a gente é peão, cara. A gente é peão total. O primeiro disco do Metá, depois do meu primeiro disco solo, o primeiro disco do Metá Metá a gente tava ali naquela, na situação e aí você fica assim, gente, precisa de uma capa, ah, eu falo com a minha irmã precisa do Flyer, aí o Kiko, ah eu faço Flyer, eu começo a desenhar começou a desenhar e não sei o que e aí abre um, um, um outro mundo e você começa a fazer aquilo ali também e aí em algum momento teve uma conversa cara, essa conversa devia ter sido gravada, eu brigando com o Kiko, porque em algum momento eu falei assim olha, eu acho que a gente precisa começar a ter uns É né? porque tem um CDzinho e tal, e aí faz o CDzinho, imprime um papel na, na gráfica, o CD na duplicadora, passa no lugar, pega tudo, chega em casa, monta um por um pra poder vender no show a 10 conto e não sei o quê. Aí eu falei assim, mano, eu acho que se a gente fizer camiseta, eu acho que vai rolar, porque eu tô vendo lá no criolo, lá vende camiseta pra caramba. Você tá louco! Tá louco, não sei o quê. E aí, em algum momento, o Kiko virou pra mim e falou assim... Você tá achando que isso é o Guns N' Roses? <risos> e, cara, e aí, você vai vendo, e aí você vai aprendendo tudo isso. Você vai aprendendo... Cara, você conversa com as pessoas e aí você tem o seu fornecedor de camiseta. E aí, de repente, você começa a pesquisar sobre malha e sobre tipo de impressão. Tudo porque, cara, eu quero, queria tocar saxofone, eu queria fazer essa coisa rolar. A mesma coisa, por exemplo, com um bloco de carnaval hoje... Imagina... Eu tive que descobrir que o sindicato dos fabricantes de fogos de artifício é mais organizado do que a maioria dos blocos de carnaval <risos> que eu conheço. E aí, cara, por conta do carnaval, que eu só queria tocar marchinha... Tô eu lá na câmara batendo de frente com os caras que querem revogar o impedimento de ter fogos de artifício no carnaval, e, entendeu? Então é, é um pouco isso, em algum momento também eu fiz vídeo, é, fazia videozinho de, de celular no carro e usava isso no iMovie para poder fazer chamadinha de show... <risos> você é, vai aprendendo a fazer um pouco de tudo, né? E no meu caso, que aí eu acho que é diferente dos caras, que, é, assim, eu sou artista, mas eu sou músico. Então eu acompanho outras pessoas, eu toco, eu vou gravar no disco de outras pessoas. Também tem essa outra modalidade que é diferente do cara que é o artista. Por exemplo, o Rico. O Rico tem o trabalho dele, ele faz o trampo dele, vai fazer uma colaboração com alguém e tal. E tal. Mas eu sou o cara que fala assim, gente, ó, precisa de um saxofone, precisa de um arranjo, preciso de alguém para me ajudar a produzir. Vem aqui. E aí eu chego lá com a mudança, com... Três saxofones, com flauta, com percussão, com cavaco, com teclado. E é um pouco isso. E aí o, o problema é que essa régua, ela não é igual para todo mundo. A maioria das pessoas que você conhece no meio do caminho, o cara que foi me substituir... No, no show do Criolo, o cara me xingou até o fim da vida dele. Porque eu falou assim, mano, olha o problema que você me arrumou. Que saxofonista que toca, toca cavaquinho, cavaquinho, cara.
1: <risos> Ai, e aí eu chego lá.
5: Aí eu falei assim, pô, aí eu chego lá, os caras ficam olhando feio pra mim, porque eu não toco cavaco, eu sou saxofonista, viu? que, que é uma coisa que tá a ver com a... Sabe, Então, assim, a régua de cada um, cara, ela é.
2: Então, mas sabe o que eu, eu achei interessante, assim... Muito similar com o que a gente teve que fazer com o podcast. Que é entender que se a gente esperasse que uma fonte só fechasse a conta talvez demorasse muito para ser sustentável e a gente desistisse. Então, é entender que são vários lugares. Então, ah, e você cê... vê
5: que o tabu continua, né? Porque a gente falou, 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 mas não falou e não de falou grana, de janeiro, né? Eu vou <risos> puxar
2: agora. Eu vou não, puxar é agora. é muito legal porque uhum. quando a gente
0: fala sobre profissionalizar as coisas e levar a sério, a gente está falando de dinheiro sim, porque os boletos chegam, né? Ah. E aí tem a parte da arte, tem a parte de fazer a arte acontecer. Então, vamos ver a Joyce, que mandou um áudio para a gente. A Joyce Cândido é uma musicista, e faz o corre há muito tempo e vai compartilhar com a gente um pouco da trajetória dela, que passa justamente por entender como fazer isso dar dinheiro, isso poder viver de música.
7: Oi, meu nome é Joyce Cândido, eu sou cantora, artista de várias áreas também da dança e do teatro. Sempre fui apaixonada por artes, fui aquela criança que dançava e cantava o tempo inteiro, brincava com as bonecas de teatro e sempre soube que queria ser artista de alguma coisa. E eu comecei estudando piano na minha cidade. Tinha uma professora de piano e depois teve uma professora de dança e, e desde então eu nunca mais parei. Como eu sempre gostei muito de ajudar a minha professora, com 15 anos assim eu já era professora também, porque ela passava para mim os pequenininhos para ensinar teclado, piano, teoria musical e na dança aconteceu a mesma coisa. Eu fazia jazz quando era pequenininha, também, e nessa mesma idade eu já era meio que uma assistente das minhas professoras também na dança, e comecei a ser professora muito nova, e creio que tenha sido isso que garantiu que eu pudesse me tornar cantora, que é a minha principal função hoje. Eu fui estudar em Marília, no conservatório, terminei o conservatório, fui para Londrina, fiz faculdade de música na UEL, e aí na faculdade também. Comecei a dar aula em colégios de música e de dança. Descobri o teatro musical quando fui para a faculdade. Entendi que no teatro musical eu podia juntar tudo: canto, a dança, a interpretação. Fiz teatro em Londrina, até me formei e tal. E aí me dediquei sempre a isso. Então sempre tive, em paralelo ao cantar, comecei a cantar nos bares em Londrina, fazer noites. Eu sempre conciliei minhas aulas nos colégios. Principalmente para criança nessa época, com cantar. E aí gravei meu primeiro disco em Londrina em 2006. É o paná, paná eu lancei. Chegou um momento em que eu me formei na faculdade, eu já dava aula, eu já tinha lançado o primeiro disco e decidi que eu queria voar. Fui morar em Nova York. Queria a situação toda para ir. Fui babá, fui au pair, né? Nos primeiros meses, porque eu não me não não <risos> Não fui muito bem sucedida como au pair. Eu amava as crianças, mas a função para mim era muito entediante, porque eu nunca tinha feito outra coisa que não fosse música ou dança na minha vida. Então eu, eu fazia com as crianças o que eu podia, brincava, tocava piano, cantava com os pequenos, e, mas logo eu consegui começar a cantar em Nova York... Dar aula de música de novo, consegui um brasileiro que tinha uma escola de música, me convidou para trabalhar com ele e fui estudar na Broadway, teatro musical, que foi o que me levou para Nova York. A Broadway foi assim: o meu sonho de é, eu quero ver aquilo, eu quero ver musicais, eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero trabalhar com musicais também, exatamente por juntar o canto, a dança e a interpretação. E eu fiquei lá três anos, e em Nova York eu cantei mais na noite, assim, ralei mais, assim, na noite, e dava as minhas aulinhas e cantava muito, porque lá em, em Nova York, assim, eu cantava em quatro bares por semana, cinco bares por semana, então eu fiz muito esse circuito, e foi muito enriquecedor, foi um período em que eu trabalhei muito mesmo como cantora e aprendi os meus limites, sabe, foi muito legal. E chegou um momento também que eu achei que não era mais Nova York, que não era mais a noite, que eu também não queria ficar lá fazendo a mesma coisa 20 anos. E decidi voltar para o Brasil. Mas eu me estruturei bem para isso. E eu acho que aí é que tá que eu já fui entrevistada e me questionaram sobre ah, mas como que você faz? Né? Porque como que você consegue viver, viver no Rio de Janeiro que é onde eu vivo hoje. Há oito anos eu tô aqui no Rio. Eu me estruturei muito. Eu fiz um plano de carreira eu aprendi a fazer todas as funções que uma cantora hoje tem que saber fazer. Desde as cantoras que são mais famosas e ganham mais dinheiro, até cantoras como eu, que é, vivo de música, represento o Brasil em diversos lugares do mundo, já fui homenageada no Japão, nos Estados Unidos, faço shows pela Europa, hoje eu viajo muito. Mas hoje eu acredito que todas as cantoras, quem está começando e quem já tá lá em cima, no, no auge, né? financeiro e de sucesso, de carreira, tem que aprender a ser uma profissional completa. E o que, que significa isso? Não é só cantar, dançar, interpretar, como é o meu caso, mas é aprender a parte burocrática, a parte chata, a parte difícil, a parte da produção musical. Hoje a gente tem que saber de tudo. No Rio de Janeiro existem muitos artistas e poucos bons produtores. E eu falo do Rio de Janeiro porque é onde eu vivo, mas a gente sabe que é uma realidade no Brasil inteiro. É recente a formação de produtores na nossa área, é recente essa visão mais ampla de carreira, porque o mercado mudou. CD não dá mais dinheiro, vender CD, vender disco, enfim, não dá mais dinheiro. Então, como que faz dinheiro? Então, são várias coisas que você tem que aprender. O show dá dinheiro. Sim, o show é o que sustenta o cantor, o artista de palco. Ganha-se dinheiro com direitos autorais, ganha-se pouco. Mas você tem que aprender sobre direitos autorais, você tem que se filiar a UBC, por exemplo, que cuida dos meus direitos autorais, entendeu? Você tem que estar tá filiado, você tem que estar tá, é, ligado nos movimentos todos, nas mídias, porque hoje o artista ganha quando toca a música dele no Spotify, ele pode ganhar também no YouTube. Em várias plataformas digitais. Então você tem que aprender de tudo um pouco. Aprender a montar o seu release de uma maneira que fique vendável. Porque você também, além de um artista, é um produto. E se ver como um produto também é um aprendizado. E é real. O artista tem que se ver como um produto porque a música dele não existe sem ele. Né? Então eu não faço um show sem meus músicos ou eu posso até fazer sozinha. Mas a minha presença ela é essencial para que o meu produto exista. Então, antes de mais nada, eu tenho que me aprender a me ver assim. E eu tive a ajuda de muitas pessoas importantes e que... Muito legais, né? Desde amigas que... Me viam às vezes quebrando a cabeça Tentando aprender alguma coisa E me ajudavam Até grandes empresários Que se encantaram pelo meu trabalho eu Fui muito bem acolhida no Rio de Janeiro O empresário da Bibi Ferreira, Nilson Raman Me conheceu cantando em Nova York Gostou muito de mim Me recebeu no Rio de Janeiro Produziu meus primeiros shows Mas ele não podia ser meu empresário E ele falava Eu vou te levar E eu quero que você aprenda o que você tem que fazer Até hoje tenho o meu projeto de teatro musical Hoje eu tenho uma escola no Rio de Janeiro Chamada Broadway Rio, que eu trabalho essa parte de canto, dança, interpretação, dirijo espetáculos. Eu acho que viver de música, viver de arte no Brasil requer muito empenho, e você tem que ser multi, 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 multi. A mulher já tem que ser multi. Só por ela ser mulher, ela já tem que ser multi, né? E tem que aprender a fazer mil coisas, dar conta de tantas mil coisas que a gente sabe. Eu não sou mãe ainda, mas me preparo para isso. E sei que é sempre um empenho. E a paixão que nos move, né? O prazer de estar no palco, o prazer de ser uma artista, nada supera. Eu não, eu não escolheria outra profissão na minha vida. Então
2: ela fala sobre muitas coisas, eu vou dividir nosso comentário sobre a fala dela em duas partes. A primeira é falar sobre o que, que dá grana, porque ela tá falando do show da grana, direito autoral dá, dá pouca grana, mas dá alguma grana, mas para ter acesso a essa grana, você tem que entender a regra e você tem que ir atrás e você tem, né, merchandising da grana, merchandising da grana, mas também depende, é uma produção muito maior, então você tem que fazer, você tem, tem que distribuir, você tem que... Então, onde tá para vocês, na experiência de vocês rico, da onde sai a sua grana com música? O que que te dá grana?
4: Pensando que eu, eu venho da, da internet, posteriormente a coisa do Instagram e seguidores e, e discutir, que às vezes que é um, um, um outro caso, que não, às vezes não é fazer música, sabe? É, é você... Faz música, distribui, mas ela... Você pauta um assunto, você vira um formador de opinião sobre algumas coisas. E a partir daí, você tá no Instagram... Você
2: é um influenciador.
4: Trampando, você é um influenciador. A sua música
2: Está... é o que vai te dar visibilidade autoridade, é, e autoridade. E você vende essa autoridade. É, um
4: lugar. Se eu tivesse, se tivesse um escritório cuidando da, das minhas coisas, talvez poderiam ter três escritórios. Um cuidando do que eu posso ser e vender no Instagram, no nananã. Um outro só com show... E, e aí o que recolhe-se disso, e um outro só de, de imagem, que são as coisas de publicidade. É, um, é uma coisa, um formato, um meio e etc. Mas que eu uso a música como o eixo central para desenvolver essas coisas e aí vou fazendo a, a minha graninha. Agora. Quanto música, coisa de subir ao palco e cantar e etc... Reserva-se, de repente, ao show e à distribuição que vem, de repente, do direito autoral, do royalty e da execução pública.
5: E você, Thiago oh, o meu dinheiro vem de show. Eu ganho grana tocando... Só que tem uma coisa que é o, o complexo da história, é que a conta ela não fecha muito bem na ponta do lápis, né? Então, por exemplo, às vezes a gente faz uma turnê para Europa e não sei o quê, e as pessoas ficam assim, uau, você está bombando. <risos>
0: você passou um mês fora no passado, só de é... pulando de cidade em cidade, é. né? Você foi em quantas cidades?
5: Foram 18.
0: 18 cidades?
5: 18 cidades em, em um mês. É...
0: Voltou rico de euro, é então, isso? Então,
5: exatamente. Às vezes o que as pessoas não enxergam é que a gente, é, em algum momento, você tem que ter um planejamento a longo prazo também. Tem a parte de você fazer show de graça, você viaja e, pô, uma turnê na Europa se fechou, tá, se tá zero a zero, pô, sucesso. É,
2: é o seu investimento em divulgação e é, ampliar a fanbase. Só,
5: só que é isso: é, não tem uma regra, não tem um modelo a ser seguido, né? Ninguém precisa concordar com isso, ninguém precisa fazer um show. De graça e tal, é, as pessoas não, não, não têm muito essa, muito essa noção, né? Às vezes, sei lá, vai tocar num, num auditório Ibirapuera e você tá tocando por bilheteria. Então, faz a conta. Você vai tocar a maioria das casas aqui... Acho que aqui em São Paulo, tirando o Sesc, tudo que a gente faz é, é por bilheteria. Então, quando você chegar num lugar, faz a conta. Que, por exemplo, o couvert, ele não é nem 100% da banda, né? Tem uma parte ali que fica pra casa... Enfim, a casa também tem os custos... De manutenção de equipamento... De contratar gente... Aquela coisa toda ali... Então, tenta fazer mais ou menos essa conta... Quando você sair... Fala assim... Olha, eu tô pagando... Uns, por... 20 reais... Pra entrar no lugar... <risos> vamos supor que aí... Entre 50... 60% fica com a banda... Cabem... 100 pessoas no lugar... A banda tá ganhando... 1.200... Aí divide isso pelo número de pessoas... Que tá em cima do palco... E aí pensa assim... Bom, esse cara só pode fazer esse show entre quinta, sexta e sábado. Então, qual é a projeção que a gente tem disso né, ao longo de um mês? Então, a gente tem que o tempo inteiro ficar um pouco nesse malabarismo. Assim, você precisa pagar a conta, ou o dinheiro tem que entrar... Ao mesmo tempo, você tem que ter um pouco essa noção de que o que, que é legal eu fazer para dar mais projeção, para dar mais visibilidade. Por exemplo, para mim, a conta do carnaval, a charanga, a banda, ela existe desde 2013 e o bloco existe a partir de 2015. O dia, a segunda-feira do carnaval, o dia do bloco, é um grandíssimo prejuízo para mim. Porque aquilo ali, eu, os gastos eu divido entre eu e a Thalita, que é a dona do Conceição, que apoia o, o bloco. É... Conceição é um bar. O Conceição Discos, que é um restaurante. Um restaurante, <risos> desculpa. É... Uma delícia, inclusive. Então... É, as pessoas estão vendo ali ninguém está preocupado em saber aquela água dos músicos, a, a bebida dos músicos alguém comprou, o carrinho de sorvete com o gelo que está gelando ali dentro do, do cordão é alugado, o gelo a gente comprou tal. então assim, no dia do bloco se eu for olhar por esse dia é um grandíssimo prejuízo só que a partir do momento que a gente começa a fazer o bloco, a charanga banda nunca mais teve um show vazio, por conta disso hoje eu dou aula a Charanga tem uma oficina que vai de junho até o carnaval, eu dando aula três vezes por mês, sempre na terça-feira. Então tudo isso, né, cara, é um estudo do caos, assim, né, é, é saber que, pô, naquele mês ali, o que te ajudou a pagar a grana foi alguém que te chamou pra dar uma palestra numa empresa X, não sei o quê e cara, e, e eu falou assim, ó, legal esse dinheiro aqui, eu não conto com ele nunca mais, porque nunca mais esses caras vão me chamar já chamaram uma vez, acabou então assim, é, quando a gente fala que é profissão de fé, é porque <risos> é, é, o negócio não é palpável, né é,
2: <risos> cada eu... mês correndo atrás
0: <risos> não, eu queria até aproveitar pra, pra chamar pro Oga, porque eu, porque eu acompanhei de longe ali, mas acompanhei um pouco ele produzindo o show e a capa do disco da Xênia a Xênia já esteve aqui conosco no mamilos uma grande artista e é muito trabalhoso, né? Eu queria que, um <risos> queria que você falasse um pouquinho disso aí. Queria que você falasse um pouquinho disso, desse bastidor que é música e que não tá na frente do microfone.
3: É, então, tem esse caminho. O caso da Shen em específico, tinha a marca apoiando, né? E não tava um pouco mais organizado. Mas também é um pouco parecido com o Thiago falou, assim. Eu consegui entrar na conta porque eu sou o cara que tem várias habilidades. Então assim, inicialmente não era para dirigir o show, então assim. É o, é o flautista
0: <risos> com o cavaquinho. Você pensa no
3: design, você pensa no design. Vamos discutir as histórias aqui, depois fazer as redes sociais também. Você faz redes sociais? Não faço. Você faz o site? Eu não programo, mas dá para fazer. Você faz o quê? Não dá. E você olhando aquele montante de dinheiro? O dinheiro é um só. É diferente quando eu discuto com uma agência que eu vou botando o site, mais tanto. Não, ali assim, cara, a gente tem essa grana muito grana.
0: startup da real.
3: A gente tem essa grana e tem que rolar. E aí, você vai ver nas habilidades que você tem. O que, que vai dar pra você terceirizar ou não com aquela grana e então, tal. Eu não faço programação. Essa parte tem esse cara que faz, tem esse cara que faz, mas eu faço isso daqui então tinha esse primeiro momento, você começa a trabalhar com artista, você vai vendo as dificuldades entendendo a Crio, então tinha momentos que era isso, que Olga <risos> Mendonça virava transportadora <risos> e aí assim, Olga Mendonça vira produtor de objetos, então eu tive uma ideia brilhante, ai eu adorei é, eu tive uma ideia brilhante, de, você tipo, se
0: ferrou mas eu achei lindo,
3: vamos botar vamos botar instrumentos que remetem ao seu começo da música, Xena da fanfarra, não é só o que é foda, é isso mesmo tal, que é demais, Aí você veio lá em Mariporã, na casa do tio <risos> que tá desmontando a fábrica <risos> dele de instrumentos musicais, porque ele não consegue mais viver disso, então já começa a tristeza e então tô eu lá, eu e minha rinite mais ajuda, tava do meu lado me ajudando meu, enche, tipo assim minha rinite gritando, vendo os ácaros correndo, assim, pulando, como <risos> se fossem coelhos na casa do cara e enchendo meu carro de peças de metal de, de pedacinhos de saxofone e tal, 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 pra fazer a decoração do lugar que aí também, toda essa história, era a casa das meninas, meu, na Vila Zélia, Maria Zélia, que tem tudo a ver. Aí você veio lá, indo dois dias pra Zona Leste, convencer a mulher que a nossa grana era isso, que a gente não era publicidade. Não, <risos> amigo, então, tem uma marca, mas a gente não é publicidade. Não é. Não, não dá. 11 mil não dá. E aí você basta de 11 mil pra mil reais. <risos> <risos> Sabe? Tipo assim, o cara... O
0: maior que... desconto já visto na história.
3: É muito louco, assim, a gente foi envolvendo um monte de gente, tipo, eu tinha que pagar, né? Eu tava recebendo uma grana, então eu tinha que pagar. Então, essa grana que tinha lá, não era só meu salário, era assim, Olga, tem isso daqui. Se você gastar pouco, vai ficar pra você. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa ética de você falar, cara, deixa eu chamar os parceiros. Teve gente que já trabalhou comigo. Uhum. Ah, aqui na Publissa, você fez essa foto, você ganhou cinco pau. Então, esse não é o da Publissa, Quebra é o meu agora. Esse daqui é aquele de mil. Então, assim, eu fui fazendo muitas essas conexões. No meio desse processo, a pessoa já tá me aguentando há três meses, as ser humano chega e fala, Olga, você não quer dirigir o show? Então, você já tá <risos> tão por dentro. Você já tá fazendo as animações, aí já começa a virar animação. Pô, o que, que a gente vai fazer no show? E aí você começa a bater nessa coisa que é mais foda, que é, é real, assim, é grana. Mesmo com marca e tal, eu tinha tido uma ideia. vocês olham a capa do disco da Xenia. Ai, gente, de fazer... olha a
0: contracapa também, tá? Não olha só a capa, a não. A
3: contracapa é meu sonho. Mas enfim, <risos> lá, lá tá toda essa história. Aí a gente fez o rosto dela com como se fosse uma constelação, com vetores e tal. E eu, né, aí ligo o um artista, né? Pô, vamos fazer isso com LED vai uhum. ficar incrível aí <risos> aí liga aí liga o mundo real vamos descobrir quanto custa, e quando eu recebi assim, e aí a produtora da Xena Tati falou, mas assim legal, tô achando tudo isso lindo não sei de onde a gente tiraria a grana pra pagar isso, mas como levar? Que aí virou o lance do transporte, quando a Xena for tocar na Bahia, como faz com esse monte de lâmpada? É verdade, realmente inviável aí vamos pra solução do 3D, da projeção o bom é isso, eu acho que não só na música, mas em todo tipo de arte, você vai ter que ser multimídia pra Criativo. conseguir sobreviver, não, não multimídia você vai ter que aprender algumas coisas, fuçar e eu achei que o jeito que eu vi, o dinheiro tá. O dinheiro tá, tá na música, mas tá em vários lugarzinhos. E aí você tem que ter habilidade de conseguir alcançar esses vários lugares. Mas enfim, só resumindo, deu certo. Eu consegui dirigir certo. o show. Eu não curti, eu fiquei correndo dentro de uma <risos> cabine, gritando com o cara da luz e com a menina da projeção. Ó, oh, você tá matando a projeção. Ó, oh, agora não, hein? Agora aquela parte lá. Então assim, eu não sei como foi o show. Eu tava desesperado, assustado, suado, gritando igual o louquinho lá, correndo de um lado pro outro. Fiz, sou designer, né? Fiz umas planilhas de Gigante com uma timeline linda ali, e eu era o cara que falava: então, galera, tá aqui ó, aqui agora é esse momento. <risos> eu era o cara que apontava para a planilha, mas foi muito divertido. Mas eu vejo que é isso. Esse é um dos casos, eu sei contar o caso que tinha dinheiro, o zero dinheiro, que né, eu, Rico, já passou por várias, zero grana, e as que tinham um pouquinho mais de grana, que deu pra fazer melhor. Mas o lance mesmo é, existe dinheiro sim, existem muitas áreas, e eu acho que a maioria das áreas estão aí, estão no direito aos torais. Tem gente ganhando dinheiro com a sua música, e você não tá ganhando.
0: <risos> e Rico, a Joyce fala de uma parte ali, e, e você é o produto, eu queria questionar como que você vê essa parte do burocrático, se você faz isso, que essa parte do receber o, a listinha ali de onde sair recolhendo o seu direito autoral, o burocrático do chamar alguém pra te ajudar a pensar a roupa que vai ter pro show. Porque a gente vê só a parte do glamour, que é o Rico pleníssimo, maravilhoso, fazendo um clipe em Paris com uma peruca incrível. Como Você que quer? faz? Ele tá, ele a tá cara só dele. Só empagado. balançando
4: a cabeça aqui. Tá é. Só balançando a cabeça, Pô, tipo sua nada tolinha. Diz.
0: Nada diz. Gente, Nossa. mas aquele Nossa. clipe... Seria outro cara. podcast, viu?
5: Se, se nem, as pessoas soubessem se começar. Sabe. Tem aquele festival de, de documentário, né? é Tudo Verdade, a tinha que chamar, é tudo mentira. É tudo Nossa. mentira. Essa parte burocrática. É, caô, é tudo do
0: Essa parte burocrática, ela cresce o artista, ela diminui o artista ou faz parte, tem que fazer?
4: Acho que essa, já nem sei se é multimídia, né? Porque aí você está tá se metendo em coisas que, que é de outra alçada mesmo. Acho que esses últimos anos... Talvez sejam os meus primeiros anos nesse rolê. O rolê foi, do imposto de renda, né? Foi. Da nota fiscal. Foi e tem sido descobrir como é a gestão disso e tal. Hoje trampo eu e minha amiga, a Zizi, que faz essa parte, que faz essa parte né, mais, mais burocrática e na semana e, e constrói as datas e faz as datas acontecerem e depois paga todo mundo e, né? né e me ajuda na, na vida pessoal, assim, como fazer tudo isso. As minhas outras coisas também se pagarem, né? E tal. E a vida rolar mês a mês. Mas eu já me vi fazendo várias coisas. No primeiro instante eu não sabia que não era assim. E talvez <risos> seja essa a dádiva dos fazeres, sabe? É você não saber que não é assim.
0: Meio ignorante aí. Eu não sabia. Porque né? nas
4: músicas lá no SoundCloud eu não sabia. Eu não entendia os processos pra se pôr uma música na rua. Não sabia. Eu achava que era isso. E aí. Na época, eu lembro que eu peguei lá, eu via o nome de quem escrevia as coisas no jornal, sim, quem tinha escrito o texto, adicionando no Facebook, e tentei ao máximo não ser chato, e ter o e-mail da pessoa, e mandava o que eu tinha feito. E alguma hora, esses pontos se cruzaram, e aí despertou um grupo de pessoas que, que fomenta também esse rolê, pra que ele aconteça no, na questão de construção de opinião. Né? Mas eu já me vi fazendo várias coisas, e acho que talvez esteja um pouco, tenha um pouco de produtor hoje em mim, esse produtor executivo, assim, nem nem digo do produtor musical, mas de fazer a parada rolar, se tiver um outro artista. E é o que eu tenho agora, junto com, com um amigo meu, Marral, estamos é, nessa construção, assim, ele tá lançando a coisa dele sozinho, e eu tenho ajudado ele no bastidor ali, de construir o um, um caminho narrativo, mas nessa parte mais executiva, e acho que todo mundo que faz música independente aqui no Brasil, pelo que eu sei, assim, a pessoa... Não dá pra ela só pegar o violão dela, subir lá e fazer. Ela tá no processo de, de entender as outras tarefas. É um negócio, né? É, e ela, em algum momento, entendendo também o quanto, acima de qualquer coisa, a gente tá fazendo arte. A plataforma escolhida pra se traduzir isso hoje no agora é música. Em um outro instante pode ser outra coisa. Pode ser foto, pode ser uma performance que não envolva música e etc. Mas que a gente tá nesse processo descobrindo outras coisas a se fazerem dentro dessa cadeia e que problema nenhum também em algum momento, tipo, nesses últimos meses, que a gente estava fazendo o disco, eu precisei olhar para outros modos assim, porque foi meio que meio que um tempo de, de transição assim, de mudança de código, de mudança de de narrativa porque a gente foi fazendo, sei lá, durante três anos uma coisa, o mesmo mote, o mesmo assunto tal, e tal, e isso foi esticando, 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 e aí a gente entra num outro lugar, no paralelo do se fazer dinheiro, que é respeitar o artístico disso e estar tá atento a, a quando isso pode estar entrando na zona do esgotamento. Uhum. Se for a sua, e até o fim, o esgotamento, e você se tornar uma terceira, quinta coisa que não foi a que você sonhou, tudo bem. Mas se não, você precisa segurar ali olhar o que, que tem de grana pra se manter durante um tempo enquanto você busca, entra nessa outra expedição, é descobrir o qual, qual é o novo seu, entendeu? Qual é a outra coisa? Qual é a sua outra investigação? Qual é a sua nova pesquisa? Qual é o seu novo processo? Que é disso que a gente tem vindo, assim, nesses últimos...
0: Muita gente some nesse, nesse meio aí, né, Rico? Essas pessoas que às vezes fazem esse eu vou chamar de golpe de sorte com inteligência, o que você fez no seu último lançamento. Às vezes eu acho que existe uma confluência de golpe de sorte com a inteligência nos lançamentos de alguns artistas, mas é, a gente, é, que é o que a gente fala de a pessoa de um sucesso só e depois ela desaparece, você nunca mais ouve falar da pessoa, e aí você falando dessa trajetória de tipo, pô, peraí, o que eu já fiz aqui esgotou, eu preciso de um tempo para me ressignificar, mas eu também tenho que pagar o boleto, então fazer essas contas todas fecharem, é aí que você acha que some tanta gente?
4: Eu não sei, tem um jeito, as pessoas devem entrar, né, entrar no, no fazer música ou, e sair por N razões, que não dá, porque não é a mesma, a, mesma, a minha não é a mesma do Tiago, sabe, e, e etc. E isso pensando que em muitas coisas tem uma relação, assim, do, de como tocar isso, porque no fim das contas é... Aqui não tem, não tem um AR de gravadora, não tem um cara dizendo o que vai ser, qual é a próxima música, como vai ser feito, não tem outro para ir atrás de qual é a marca que tem a ver com isso, para ela bancar isso. Não tem, a, não tem, só que ao mesmo tempo tem um outro, uma outra coisa que talvez seja a grande dádiva da, do processo independente do fazer aqui no Brasil, que é assim, eu nunca desfrutei dessa estrutura, mas eu já acessei ela algumas vezes, nesse meu processo, nesse lugar aí que é chamado <risos> pop, sabe? <risos> que é onde você constrói aqui narrativa, estética, enfim, arquétipos e, e, e subsídios de arte, num lugar onde a preocupação não é essa, a preocupação é essa, é o se pagar, só que é só o se pagar, o se pagar, o se pagar e como vai, aí a marca, todo mundo pensa tudo isso, mas não tem uma narrativa, não tem, não tem uma pesquisa para o sentido artístico disso. E aí o que se produz aqui, é, automaticamente, no olhar deles, e quando eu digo deles, não é dizendo que são os vilões de nada, hum. mas no olhar dessas pessoas... Eles, veem, eles voltam aqui, no Rico, que tipo, eu faço uma música, mas ela não tem a, o alcance e a expressão do fulano de tal, mas sei lá, eu tava, uma coisa assim muito, talvez, sou surreal quando a pessoa, de repente, faz, faz música e música, e música, e música sem essas outras ondas aí que eu especifiquei aquela hora sei lá, a gente tava sem usar o Instagram durante vários meses, sem postar foto e etc sem narrar nada que é usando, a gente usa o Instagram pra narrar o que a gente tá fazendo e tal como, quando e que modo contar a história. E aí, beleza. Aí, fala, ah, vamos voltar, vamos voltar, vai lançar um música e tal. Aí, a gente foi ali e começou a contar uma história nova. Você pode estar ausente um tempão. Quando você aciona o, a, a, a sua maquininha, que é tão pequena, singela, eu e minha amiga tocando, e quando vai fazer uma coisa, aí liga pro O, aí liga pro Marral, aí curuminha, pra fazer o negócio ter acabamento, acontecer. Mas você dá um start aqui, as pessoas das gravadoras, as pessoas, os artistas mainstreams e da, 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 dos grandes números do YouTube, todo mundo brota lá na hora e. E às vezes, antes de você pôr o carro na rua, alguém já, ah, <risos> já chupinhou uma coisa ali que você propôs, porque às vezes você tá um ano de pesquisa, de investigação, de descobrir construção de narrativa, uma coisa que eles nem têm tempo lá, porque não se pratica a ausência também. E aí, Essa esse paralelo, arreio. praticar ausência, aí como pagar conta e praticar ausência? É, o que eu percebo. <risos> tá ligado? É muito
0: louco muito isso. Bom. Você tá falando assim, eu faço <risos> arte e preciso fechar a conta, e tem gente que faz negócio e aí. Precisa tá se alimentar você de nada. Cada
2: vez arte. tá mais
4: próximo e se confunde. Que que Até o independente o mainstreamer, acho que ele nunca teve tão próximo assim. No, ele se confunde muito, é muito fácil. Tipo, eu tô na, fazer, narrando uma coisa aqui, aí, sei lá, fala uma coisa no Twitter, aqui, eu lá no meu míseros. Números e míseros rendimentos no banco. <risos> eu falo uma coisa aqui, só que a Anitta resp responde o negócio que eu falei, tá ligado? Né? Se contraria ela. Qual a relevância que existe num rico da Laçã pra Anitta sair lá do lugar dela, tão, né, lá gigante, e vir aqui responder o que o rico da Laçã, quem é rico da Laçã nesse lugar aí, e vir responder. Porque existe relevância artística, de repente, na construção do que você está fazendo. E não digo relevância Louvre da coisa, tá ligado? Eu estou falando o processo e o quanto isso é, de fato, nesse lugar de esgotamento e de seca e de ruína, o quanto essa outra lugar aqui, que se pensa como vai viver o mês seguinte, como vai fazer, quem conhece, toca de graça no, do amigo e vem no para o um amigo vir no seu depois e fazer essa máquina acontecer, na verdade, isso aqui é o epicentro desse processo de construções de narrativas então, e a arte. A é criatividade está um aí. É aqui que é a água,
2: outro lugar é a sequidão, desculpa. Então, mas Rico, você está falando de criatividade, você está falando de arte e você está falando muito de amor e de autoria, que é seu é o seu processo, é do Tiago o processo dele, que não dá espaço para outras pessoas colocarem a mão uhum. conduzirem, não tá o sabor do mercado, tá o sabor da necessidade sua, do que te conecta do que conecta com as pessoas, uma coisa mais real, quando a gente tá neste lugar, aí é que é difícil falar de grana porque a gente tem Sim. essa trava de que, assim... Porra, eu vou falar de grana, vai corromper tudo. E é essa a conversa. Eu tinha muito isso. bem A Cris era, tinha uma visão muito maior do que a minha. Eu sempre fui... Não, não pode botar grana. Porque se botar grana, alguém vai me dizer o que, que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. E aí, é, eu acho que isso que é legal, assim... Eu consegui... Com... O que me fez abrir a cabeça para pensar em grana... Foi o dia que a gente ia desistir do Mamilos. Foi entender que existia um ponto final... Não era naquele dia, não era naquela semana, não era naquele mês, mas eu entendi que o mamilos era grande demais para roubar tempo para sempre, ad eterno, da nossa família e do nosso lazer. Que se o mamilos não ocupasse o tempo do trabalho, a gente não conseguiria ocupar para sempre. Quando eu vi que a minha arte ia morrer, aí eu aceitei conversar sobre grana. Então, aí, assim, não, peraí, conversar sobre grana não é conversar sobre abrir mão da sua criatividade e tal, mas é pensar assim, o único jeito que eu tenho de realmente fazer a minha arte perdurar, que é o oposto do que a Jaque conversou com a gente, a Jaque que faz nossas pautas. Ela falou, o irmão dela desistiu da arte porque ele foi trabalhar. E aí é isso. Como é que a gente faz pra gente não ter que desistir da nossa arte? A arte tem que pagar a conta. Como é que... Então... Vamos lá, agora conversa de adulto. Como é que a gente vai fazer essa arte de pagar conta? E é aí que o Mamilos começa a sentar e que eu vejo muito a ver nessa conversa de músico independente, que é assim, beleza. para eu não precisar ficar na mão de uma gravadora, de um selo, para eu não precisar depender do Spotify, para eu não precisar... O que, que eu vou fazer? Eu vou distribuir a minha receita. Então, uma parte vai vir do Spotify, mas não vai vir toda a minha grana do Spotify, porque eu não vou entrar nessa lógica perversa. Ah, uma parte vai vir de direitos autorais. E aí, legal quando eu bombar na malhação, e legal quando eu tocar muito na rádio, ajuda nessa grana, mas não vai vir toda a grana daí. Uma parte vai vir da comunidade que eu criei justamente por ter uma arte que é verdadeira, por ter uma coisa que é feita do coração, por ter uma coisa autoral, construir uma comunidade. E essa comunidade vai me suportar, quer seja por doação, quer seja comprando a camiseta, quer seja indo no show, quer seja de N maneiras. Uma parte vai vir do que eu consegui conquistar de autoridade a partir dessa arte que eu fiz, pelo processo, justamente por ser verdadeiro, isso que você falou, Rico. Por ser um oásis, por ser tão diferente dessa lógica que é só visando o lucro. Então, porque aqui tem ausência, porque aqui tem processo, então as pessoas me escutam. Então, porque elas me escutam, eu posso fazer uma palestra, dar uma aula, vender minha influência, enfim. Quais são as formas? E se eu pego receita de vários lugares diferentes, eu posso falar não. Eu posso falar não quando o negócio de palestra é numa coisa que eu acho que não vai, não é legal, quando a aula não é legal, quando o convite para o show não é legal, enfim. Eu consigo dizer não em todos esses lugares porque eu tenho todas
5: as outras fontes. Ah, Ju, mas eu acho... É, é aí, é, aí é, assim, é, óbvio que é exatamente isso que você falou, mas ainda de um jeito mais romantizado, né? Eu acho que essa coisa de falar sim ou de falar não, porque essa é, essa é a maluquice, entendeu? A conta, ela não é só grana. Por exemplo, hoje, o Meta já vem há alguns anos fazendo um monte de turnê na Europa e tal. E, assim, eu não tô lá eu não conheço tanta gente lá, eu não tenho a dimensão do, do alcance que a gente tem, eu não sei se isso vai dar em alguma coisa. É, o ano passado a gente fez a primeira turnê que nós três, né, eu, Kika Jussara, a gente conseguiu ganhar uma grana porque a gente, enfim, paga todas as contas, né? paga os caras que acompanham a gente, e aí a gente fica com o que sobra. Pela primeira vez deu uma grana, a gente não sabe se vai dar de novo e tal. Então, assim, estar indo para a Europa cinco, seis anos, duas vezes por ano, conhecer a quantidade de lugar que eu já conheci, ver as coisas que eu já vi, para mim basta um pouco. A grande coisa é que as pessoas não conseguem é lidar com o fracasso. Eu lido muito bem com o meu fracasso. A coisa de falar não é isso. Por exemplo, vira um cara de emissora... Né? que enfim, óbvio que é a Rede Globo e vira e fala assim, olha, essa música sua aqui tá perfeita pra gente colocar na novela, é só tirar esses barulhos, assim, esses negócios <risos> esquisitos que tem <risos> e aí você falar não, só que ficar numa boa Porque a, a, o grande problema é isso você, você vira e fala assim, olha eu entendo que se não eu vou fechar uma porta, eu vou deixar de ganhar grana e tá tudo bem porque o problema é você falar não e ficar se contorcendo depois na cama e você não consegue dormir. Não, ruxa, né? E aí, uma coisa até que a gente tava conversando antes, né? Aí você fala não, você batalha pela sua arte, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, de repente, você vai ver tá um velho frustrado, cheio de rancor, cheio de amargura. Então, é, como administrar tudo isso, né? Por exemplo, eu, uma coisa que funcionou pra mim, eu nunca trabalhei com, por exemplo, todos os projetos que eu fiz, todas as coisas que eu fiz, eu nunca trabalhei assim, com instrumento. Eu sempre trabalhei com pessoas. Preciso de um produtor? Não. A gente, eu, a gente nunca teve produtor pra nada. Não funciona. Com o Metá não funciona ter produtor. Com a charanga, funcionou. Hoje tem a Tarsila que me ajuda com toda essa questão burocrática e ela consegue amplificar os trabalhos da charanga porque antes, antes de haver uma contratação, antes de ter um dinheiro, tem uma identificação, tem um amor, ela, ela já tava ali. Ela já tava indo, ela já tava presente, ela já tava entendendo tudo. Eu falei assim, então essa pessoa é a pessoa para estar tá comigo. Mesmo na banda, falei assim, todo mundo falava no começo, falou assim, Meu, tem uma tuba na, na charanga. Eu falei assim, mano, eu não vou chamar uma tuba. Eu preciso de um tubista. Se tiver um tubista que queira tocar na charanga, aí sim. Então a coisa, ela vai... Pra mim, ela vai funcionando muito desse jeito, assim. A coisa do, do tamo junto, pra mim, é uma coisa muito séria. É um contrato muito sério. Tamo junto é tamo junto. Vamos fazer? Vamos fazer. E entender as coisas e não ficar pensando, por exemplo, a gente teve... O carnaval foi tarde esse ano. Eu cada vez mais tô metido na questão política do carnaval, porque pra coisa... Existir, sobreviver, não tem outra forma. Então, assim, o carnaval em março, pra mim, é um desgaste, cara. Porque eu tô, assim, foi charanga, uma surra de charanga de dezembro, <risos> até o dia 4 de março. Depois ainda me fizeram inventar negócio de charanguinha. Ai,
0: delícia, Tatá. Ah, porta
5: meu Deus porta Deus
0: bandeira, vai ter de novo.
5: Valeu. Só, só, só isso daí já valeu a pena. <risos> <risos> então, assim, eu falei assim, tem um monte de coisa, um monte de compromisso, prestação de conta e tal. Blá, 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 blá. Abril, Abriu, eu tô de férias. Abriu, eu quero que se foda, o telefone vai tocar, eu não vou atender. E aí, e não é não atender assim, tipo, puta, mas e se fosse um trampo, e se fosse uma grana, e se fosse um. Entendeu? Então, assim, é, tem um processo
2: Praticar a místico
5: e espiritual de você ficar em paz. <risos> não chegamos
2: com, nesse é, aí, não, né, amiga? Com tudo isso. Tamo mal é... pra caramba nisso aí. E
5: teve um ensinamento, assim, de muitos anos atrás, de um cara que eu sou muito fã, que é o Proveta. É um músico, assim, fenomenal. Ele é o cara que tá à frente da banda mantiqueira e tal. Há, há muitos anos atrás, eu conversando com o Proveto, ele falou assim, ó. Trabalho tem três coisas. O som é bom, a paga é boa, o clima é bom. Se tiver dois, você vai. Se tiver um só, não vai, não. <risos> e, cara, e assim, eu, eu sigo isso. Se o som é massa e eu tô tocando com meus amigos, o que se foda dinheiro. É óbvio que a gente não vai abrir mão, a gente não vai deixar, a gente não é trouxa, a gente não vai deixar ninguém passar a gente pra trás. Mas, pô, se eu tô me divertindo, se eu tô com as pessoas que eu gosto, o resto é lucro. Se o som é bom, se a grana é boa, gente. Não tem que a gente não ser amigo. Vamos melhorar o astral aí. <risos> <risos> Entendeu? Então, assim... É... A
3: gente não toca em alguns assuntos, senão tá... é... é só por hoje.
0: Não, é... eu acho que é super válido que, o que a gente está falando aqui, porque a gente... A nossa geração, dos nossos pais, é assim, você vende a alma e aí você tem o dinheiro. E eu acho que a gente está passando por um processo de ressignificação disso. Que é, não, peraí, eu não preciso de tanto dinheiro assim. Então, eu faço um pouco e tenho um pouco de dinheiro. E a gente só pode falar não porque a gente já construiu uma identidade. Isso é super importante. Se o cara da novela chegasse e falasse assim, eu quero muito o que acontece aqui. Eu gostei muito da sua música. Dá para você tirar uns barulhinhos e mudar essa palavra? Não, eu não vou mudar. Se você quiser, é assim. Você quer? Então, o problema vira dele. Ele pode querer Sim. ou não. Eu devolvi o problema para ele. Não, eu quero. Eu tentei, né? Todo mundo pode tentar, eu tentei Sim. fazer você tirar os barulhos e ia ficar mais fácil para mim. Não, eu não vou tirar. Não, tudo bem, eu vou mesmo assim ou eu não vou. Então, eu acho que essa construção, a gente está ressignificando o nosso lugar de poder enquanto produtor de conteúdo, que é assim, o meu conteúdo é esse, as pessoas gostam de mim porque é isso aqui que eu faço. Se você quiser me dar dinheiro para fazer o que eu já faço... Eu aceito. Se você quiser mudar o que eu faço pra caber na sua conversa, vai ser ruim pra mim e pra você. Exato. Porque a partir do momento que eu também me transformo, todas as pessoas que vieram por causa da minha identidade param de vir. Então tá ficando Mas mais transparente. A saúde,
4: a saúde ah. do rolê. Compromete a saúde do, do seu próprio processo, talvez.
0: Eu sim. acho que algumas pessoas, por medo ou por uma ambição que ultrapassa a própria arte, fala sim. Fala muito sim. Uhum. Porque eu acho que a gente vem muito desse lugar do medo, que é eu preciso falar sim, porque senão eu não vou pagar os boletos. E se fora da uso. pessoa, poxa, que Vai maravilha,
4: queria eu estar tá em paz com tudo pra só falar. Pra, só pra, falar assim, pra né? <risos> achar que tá tudo. tudo certo, poxa, é. é uma questão de. Ah. de da sua saúde, do seu processo, sim mesmo. Porque se você tá em paz com isso... Poxa concordo, vida! Rico. Vai lá Fique se mudando, é. se transformando e poxa, fica rico. Concordo. Então, eu
0: acho que esse é um lugar adulto da conversa, sabe? Ah. Que não demoniza o dinheiro, que entende que o dinheiro tem um lugar dele, mas que super valoriza a identidade, a trajetória, o processo criativo, o espaço do questionamento. Porque isso é a identidade, né? Sem a identidade, eu acho que a gente não mantém as outras
2: coisas funcionando. Gente... Massa demais essa conversa, a gente, em pleno feriado, reunimos pleno aqui a feriado. tropa na urgência. Tô super inspirada por várias coisas que vocês falaram, vou, vou ficar pensando sobre isso, mas agora a gente tem que encerrar e ir pro farol aceso.
4: Bom, beijão pra todo mundo aí que escuta, é um prazer estar aqui outra vez, porque <risos> eu encontro as pessoas, sei lá, em BH, em... Eu encontrei um menino que eu tava entrando no restaurante Macapá, que delícia! E ele falou: Eu te escutei lá, e tu fazia muito tempo que eu tinha vindo aqui. Eu falei, escutei lá, poxa, Mamineiro, os melhores ouvintes. Sim, então é muito mágico. Toda vez que me chamava, eu vejo tá, Você tal. Você faz vários assuntos, você faz várias coisas que não a, só a de. A gente
0: adora ter tá, você pouco. Pode
4: aqui. chamar. Bom, é isso. Tô aí a lançar um disco daqui um talvez um mês e meio, dois, assim. Então fique de olho, estamos de volta.
5: <risos> beijo pra Eva, beijo pra Tatá, beijo pra Moss pra Gê, pra Lui. E falar que vai ser um, um grande prazer o rango que você vai fazer pra mim amanhã. Tô
0: devendo mesmo, chamei <risos> pra trabalhar no feriado. Roga, manda beijo.
3: Obrigadão. Sempre agora, agora. Obrigada
0: pela roubada, amiga. Não,
3: e agora inverteu, né? Porque antes eu tinha que pedir licença pra vocês pra ir pro Brencast, agora eu tenho que falar. <risos> <risos> Valeu, Braincast, pra vocês me prestarem aqui pra mamãe.
2: O mais
3: amado. Valeu,
2: oh, <risos> gente. Vamos pro Farol Aceso, galera?
7: Farol Aceso.
0: Bom, eu vou começar porque eu tô empolgadaça e quero indicar, porque assisti Corrindinha ontem à noite, o oh. médio-metragem Guava Island com o Duned Glover oh. e a Rihanna. Simplesmente conseguiram juntar as duas pessoas mais sexy da galáxia e colocar na mesma produção, gente assim, eu tô indicando para vocês assistirem para eu indicar de novo semana que vem, porque eu sei que eu vou ter que começar a pesquisar agora para entender todas as referências que tem mas mesmo você que não quiser ver nada disso vai assistir pela estética por ter esses dois artistas completos e incríveis e por ter uma trilha sonora muito gostosa e uma estética plástica maravilhosa vai lá Entra na Amazon, assiste Guava Island e volta semana que vem que eu vou falar mais um pouquinho dele.
2: Rico, o que você que indica?
4: Eu quero indicar é um filme, Chuva Cantoria na Aldeia dos Mortos. O filme vai sair ainda aqui nos próximos dias, mas já foi premiado em Cannes e é um filme muito mágico que mostra o choque cultural de uma aldeia indígena do Tocantins. E aí um dos índios sai da aldeia, vai até a cidade e aí se tece... Essa narrativa da aldeia Kraô.
3: Assista, é mágico.
2: E você, Olga?
3: Eu tô muito Game of Thrones. <risos> tipo. <risos> e aí, eu subi de uma. Tinha uma parada que eu já sabia. E eu achei muito louco que a maioria das pessoas não sabiam. O Grey Worm. Uhum. Né? Representatividade lá. <risos> pouco preto da série e tal. Ele é cantor, gente.
2: Olha, e A galera não sabe
3: que ele é cantor em MC. Ele assina como Halit e Rich. Eu postei isso no, no Twitter e a galera caralho, eu não sabia. Eu falei, pô, ele é L. Sim, é o inglês e tal. Ele não é super bombado, mas ele tem uma carreira. Então talvez ele possa ser o próximo Dele Charles Deus. Gambino. <risos> Se as pessoas olharem para isso. Eu vou soletrar porque, enfim, né? Fiz isso, meu inglês, é a escola É O verbo é Toby <risos> a vida inteira, então vamos lá. É R-A-L-E-I-G-H-T Rich. Rich é igual o cantor brega lá. R-I-T-C-H-I-E Cara, dá uma olhada nos clipes, só pra você ficar na vibe Game of Thrones 360, <risos> o mundo inteiro, tem que falar de uma coisa, a Jaque...
0: É, desculpa, mas é que ele é muito bonito também, tá? Só pra quem não tá fazendo associação, é o Guerreiro Mor. Que anda com a Daenerys pra cima e pra baixo.
3: E ah, é, é, é quase um jabá interno, é meio maluco Sim. isso, né? Tem um podcast ontem que eu lembro que a Ju que tinha me indicado. Sim, eu indico muito. Depois eu virei amigo do Felipe, que <risos> era que faz. E ele entrevistou
2: agora a Jaque. Que é quem faz as nossas pautas. E cara, Beijo, tigre.
3: Tá muito legal. Ela vai contando as aventuras dela de viver fora. Principalmente em dois países da África, né? No Gabão. No Gabão. E, enfim, e eu achei muito bacana e eu acho que...
5: Temos que ir lá, prestigiar a
3: Jaque.
2: Também acho. já Jaque, melhores histórias. E você, Tiago?
5: De música, a dica para os ouvintes a deriva no, no mundo dos streamings, o, um queridíssimo artista plástico, Eduardo Klimachowska, lançou um disco. Ele é assim como o Clima. E aí a sugestão é, além de ouvir o disco, procurar os artistas relacionados e ir se perdendo aí nesse marzão sem fim, parar de ouvir a mesma coisa. Para quem curte teatro, Gota d'água preta, uma releitura negra da peça do Chico Buarque com Jussara Marçal no papel principal, interpretando Joana incrível incrível, incrível muitas datas aí pela frente fiquem ligados, tô num, num, num caso de amor com Pinati, uma lanchonete israelita ali na Alameda Barros, que fica no caminho da creche da Eva, aí tô direto lá no Mishmash e falovo, que é o bolovo de falar incrível.
0: <risos> Gente, e que ideia boa.
5: Mudar completamente de assunto. Pra quem curte videogame, Assassin's Creed Odyssey tá envelhecendo muito bem. Pra quem não tem menos de 20 anos e não consegue jogar online, porque tem um moleque de 13 anos que te mata o tempo inteiro, <risos> como eu, jogadores casuais, Assassin's Creed Odyssey
2: eu vou indicar então o documentário que acabou de sair na Netflix Homecoming, o filme da Beyoncé, ele vai mostrar qual foi a trajetória e o processo artístico muito do que o Rico falou, pra ela criar o grande espetáculo que ela fez no Coachella 2018 então rolou uma puta expectativa porque era pra ela ter tocado em 2017 mas ela ficou grávida, não só grávida mas grávida de gêmeos, e aí ela passou de um ano pro outro fazendo, produzindo esse show ela foi a primeira mulher negra a ser a principal do Coachella, desde que eles começaram em 99 né? ou seja, 20 anos de festival e foi a primeira mulher negra, e ela faz uso disso com um brilhantismo, com maestria, então é muito bonito de ver, ele é plasticamente incrível, o som é incrível mas principalmente o conceito né? o que ela colocou ali de representatividade, de diversidade a promoção dela, conforme o Rico estava falando, é coisa simples Ela Michelle Obama, tweetando Vídeo de miga, brilhou de novo, super importante <risos> o seu trabalho e tal. Cara, é muito emocionante, é emocionante ver como é que ela volta da maternidade, eu acho que a Cris vai amar o esforço entre eu quero muito fazer isso, isso é muito importante pra mim e eu quero estar 100% aqui. Por outro lado, é muito difícil pra mim largar meus bebês e eu queria estar muito em casa. Então, essa dificuldade, a dificuldade física mesmo, pós-gravidez, de não conseguir... Dedicar o mesmo tempo, mesma energia para o ensaio e ao mesmo tempo querer o mesmo nível de entrega, enfim. Sensacional. Queen Beyoncé brilhando de novo, vale muito a pena. O nome é Homecoming, que é o baile dos veteranos. Então é isso, ela está voltando e está voltando com tudo. É sensacional, assistam. Fala que te escuto. Jesus, vamos para o Fala que eu te escuto? Eu vou abrir aqui o meu arquivo. Porque eu estava em Porto Alegre fazendo um trabalho e aí eu encontrei os mamileiros. E aí, gente, rolou até áudio para a Cris. Várias Foi pessoas lindo, mandaram. Foi amei. Muito fofo, né? Eu chamei, como sempre, nas minhas redes sociais. Acho que eu retuitei na rede do Mamilos. Então, se você quer ir nos encontrinhos, você tem que seguir o arroba ou no Instagram ou no Twitter e segue eu e a Cris. Então, vamos lá. Só Pra vocês terem noção, eu reservei mesa para 10 pessoas, foram 40, tá? Meu senso tá bom. Deu certinho. <risos> Beijo para Eduardo, Fernanda, Ana Luísa, Camila, Paloma, Laura, Marina, Leonardo, Lucas, Letícia, Ataís, Cris... Era a terceira vez que ela nos via. Ela veio no encontrinho aqui de São Paulo. A gente avisou que é só para os patronos. A gente avisou, ela tirou férias para vir. Meu Deus, que coisa ela linda. Ela é muito fofa. Quando eu olhei a cara dela, eu falei, eu te conheço. <risos> <risos> o Diego, a Vanessa, o Rafael, a Tainara, a Alice, o Jefferson, a Xalana, o Luíde, a Natália, a Mariana, a Verônica, o Bruno, o Diego, a Gabriele, a Bibiana, a Alina, a Martino, o Rafael, a Carlo, o Renan, a Isadora, a Vitória, a Natália, o Henrique, a Júlia, a Luísa e o Vinícius. Todo mundo sabe com a sua foto, com os áudios que quis, foi uma delícia. E aí, no dia seguinte eu tava nesse trampo, é, lá dentro da Unicinos, na chuva, tentando encontrar o táxi, tudo errado, não conseguia orientar ele de onde me pegar. E aí, não passa uma mamileira pra me salvar? Fernanda, beijo. E no aeroporto, não é que na fila atrás de mim, enquanto eu tento dar conta da Nina enlouquecendo no aeroporto, tinha um mamileiro também? Marcelo, beijo Marcelo.
0: Enquanto a Juliana ia lá recarregar <risos> o sotaque dela em Porto Alegre, eu estava por aqui fazendo coisas de um ser humano comum, como por exemplo, comer na padaria. Eis que... Suzana aparece e fala, eu tô reconhecendo essa voz. Suzana, e eu até anotei, Suzana na padaria. É assim que eu também. <risos> Suzana, um beijo, querida. E não só de pão, vive Cris Bartes, estive na Play Kids em Campinas, fazendo uma conversa muito gostosa sobre educação além do curricular. Fui recebida com um carinho enorme pela Nath Pontes, pelo Guilherme, pelo Fernando, que nos chamaram para estar lá presente. E claro. Tinha muito mamileira na plateia. Então, tem beijo para. Para Ana Clara, para Juliana, para Sara, para o Arthur, para Maísa, Gabi, Fit, John Lennon, Cíntia, Jane, Polly, Carol Lara e Noeli. E um beijo muito especial para o João. João, eu estou muito feliz de você não ter desistido de você mesmo. Parabéns.
2: E vamos para o Fala Que Eu Discuto para ouvir os depoimentos das pessoas que escreveram sobre o último programa. O Murilo da Cruz disse Olá meninas, tudo bem? Vocês estão realmente de parabéns mais uma vez pelo programa 192 Caminhos para Além do Medo. Primeiro, pela decisão acertadíssima de mudar a pauta em cima da hora, percebendo a necessidade política de discutir o tema depois de mais uma tragédia desconcertante como a desses 80 tiros. Segundo, por de novo conseguirem de forma invejável e muitas vezes incompreensível para mim chamar especialistas com visões tão diferentes, mas tão bem que nos obrigam a abrir nossa disposição para o debate terceiro, pelos depoimentos que vocês conseguiram em especial o do Márcio Black e o da Débora que não saem da minha cabeça enfim, conseguiram, num programa feito em cima da hora juntar responsabilidade social, conteúdo técnico e empatia com dramas que são individuais mas que representam angústias de todos nós
0: o Elvio Gregório fez uma crítica no programa que a gente precisa conversar um pouco aqui o que ele falou foi, poxa Mamilos, mais um episódio terminando com Estamos com Esperança? O governo atual está fazendo ou planejando praticamente o oposto do que seria o caminho que vocês mesmos concordaram em ser o correto. É sério mesmo que vocês têm esperança, mais uma vez?
2: E aí, Juliana? Eu achei muito boa essa provocação, quis trazer, assim, foi só uma pessoa que falou, mas eu acho ótimo, porque... É importante a gente conversar sobre isso. A gente está preocupada, é óbvio que a gente está, e vocês sabem pelo jeito que a gente aborda os assuntos, o que, que a gente acredita e tudo é, discorda frontalmente do que esse governo faz, porém, isso está em um dos compromissos do Mamilos, né? que é fazer um jornalismo de conciliação e que é de se preocupar sempre com o resíduo que a gente deixa para trás, né? Então, a gente entende que são momentos tensos, a gente entende que são problemas profundos, só que a gente não acredita que, angustiado, com medo, triste, a gente tenha energia para agir. Então, quando a gente faz um recorte, a gente procura mostrar assim, tá bom, mas dado que esse é o problema, o que, que a gente pode fazer? E o objetivo, às vezes, a gente, vocês terminam o programa machucados, às vezes vocês terminam programas tristes, isso faz parte, mas não pode ser sempre. Então, falando de um problema tão complexo e partindo de uma dor tão grande, a minha vivência fazendo este conteúdo foi de falar, puxa, quando a gente fez o programa sobre sistema prisional, eu saí... Muito desesperançosa, falei, esse problema a gente não tem nem por onde começar a resolver. De uma forma absolutamente oposta, quando eu construí essa pauta, as conversas que a gente fez, o que eu li, embora a dor seja muito grande, embora o problema seja muito profundo, eu percebi que tem coisas ao nosso alcance para fazer e realmente mudar o cenário. Tem conversas que são muito difíceis, tem conversas que vão, transformações que vão demorar muito tempo, mas tem coisas que estão ao nosso alcance, dá para fazer. E isso me deixou esperançosa. Mas eu entendo também, tenho empatia por quem não se sente assim. E é o seguinte: o Mamilos nunca vai falar
0: corrompor as montanhas. M mesmo que a gente queira correr, não faz sentido isso na nossa conversa porque a gente faz um jornalismo anti-inflamatório. E o anti-inflamatório, ele não cura, mas ele tende a fazer você parar de sentir dor. Então, a nossa ideia é fazer mesmo restauração. É como se a gente fosse a aeromoça. A hora que a aeromoça fala, deu ruim, todo mundo no avião fica desesperado. <risos> que é tipo, cara, se a aeromoça falou que vai cair, é porque vai mesmo. Então, enquanto aeromoças responsáveis pela tripulação, o que a gente quer é sempre buscar algum tipo de saída, buscar alguma fonte de luz. E a gente compartilha isso com vocês e entende que tem dias que tá difícil demais enxergar essa luz.
2: É, que assim, eu acho que a gente nunca se propôs fazer um jornalismo objetivo. O mamilos é subjetivo, ele passa pela minha subjetividade e pela subjetividade da Cris. Então, quando a Cris faz, ela tem uma subjetividade em relação a um tema, quando eu faço, eu tenho outra. Dependendo do meu dia, eu tenho uma, dependendo do dia. Então, eu acho que e dependendo isso... de quem ouve também. É, então, isso do que eu dia, acho importante. Né? Tudo bem que pra você, você sinta diferente, não tem problema, entendeu? A gente não vai colocar a nossa subjetividade como mais importante que a dos outros, não é a certa, não é assim que as coisas são, isso é só como a gente sente, tudo bem, tem que ter espaço pra isso também.
0: E a gente também sente dor.
2: Então, vamos para o depoimento da Caroline. Mais uma vez, eu preciso sair da minha escuta passiva e vir parabenizá las pelo debate fundamental. Falta, sim, se debruçar sobre o que já se sabe, o que se conhece. Quanto conhecimento ouvimos nesse programa. E trabalhar sério, como você falou, Ju. A gente está morrendo intoxicado com tanta cortina de fumaça inútil. Fora a declaração esdrúxula do eleito depois de quase uma semana. Incidente? O exército não matou ninguém? Como assim? A sensação é de saber que algo está errado, mas para muita gente tanto faz, vida que segue, como já ouvi de gente que não aguenta falar sobre esses assuntos e votou nesse presidente aí. Parece que o ego é ferido de reconhecer que talvez entenderam errado, que o discurso de quem está no poder está equivocado, é mais importante ser blindado do que uma honesta observação e reflexão que 80 tiros não pode ser algo sequer aceito, mesmo que um homem fosse um criminoso. 80 tiros contra gente que não ameaçou, que estava desarmada. 80 tiros de 9 ou 11 militares. tá difícil manter a saúde do estômago. É muita coisa para dizer e não sei o que a gente pode fazer. Para mim, acho que falar sobre o assunto, ouvir um programa desses e debater de peito aberto é um caminho. Um caminho para todo mundo baixar a guarda e buscar lá no fundo o que afinal é importante. Pois sem tentar abrir janelinhas nas mentes e a gente realmente entender um pouco da real para formar nossas posições, a gente fica à mercê de outros discursos. Coisa óbvia, mas estamos cegos. Agradeço muito pelo lindo trabalho.
0: No Instagram... A Arroba Soares Melo disse... Saí para caminhar sábado ao som de mamilos, é o primeiro passo, a primeira frase... A gente não está bem. Aí começam os seis primeiros minutos numa introdução de deixar sem ar... Enumerando situações de extrema violência com o fator comum da cor da pele depois tem a fala das crianças quando ouvi a menina da comunidade das goiabeiras da minha cidade tão amada e tão desigual que é Fortaleza e que naquele dia fazia 293 anos tive que parar o passo para as lágrimas correrem que episódio a cabeça fervilhando de tanta informação e tantas reflexões desde então só falo desse episódio quero ouvi-lo várias vezes mais sozinha, com amigos a partir dele construir mais pontes que trabalho sensacional vocês fazem.
2: E no Twitter, a Joyce disse, foi um dos mais fortes, intensos e profundamente reais. Que foi esse último podcast, compartilhei com o mundo. Parabéns de novo e sempre. Falando sobre quem chorou com esse programa, eu estava ouvindo antes de botar no ar e voltando do supermercado, caminhando com as sacolas, né? Cheia de sacola. Quando eu ouvi o depoimento do Márcio, eu já tinha lido porque era, isso veio de um post no Facebook e eu conheço a, a trajetória dele a jornada dele, não é um conteúdo novo mas mesmo assim, quando ele falou do jeito que ele falou eu tomei um soco no estômago que eu solucei, não é que eu chorei eu solucei na rua e outro depoimento que também pra mim eu sabia o que, que ia falar e tal, mas mesmo assim o jeito que ela falou pra mim foi muito forte, foi a Débora da Mãe de Maio chorei muito, muito
0: ou seja, vocês não choram sozinhos.
2: É isso, gente. Por hoje ficamos por aqui e até a próxima semana.
0: Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo.
7: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
2: A edição 193 do Mamilos foi editada pelo onipresente Caio Corraini. Produção de Peu Araújo, Jéssica Modono, Cris Bartes e Juvalauer, que também fez o texto de abertura. Apoia à pauta, Jaqueline Costa e grande elenco. Publicação de Pedro Estraza e a capa desse episódio é de Mariana Schmidt. Este podcast foi editado por Caio Corraini.